1: Willkommen zum Klamauter 156. Heute geht es jetzt wirklich um den Brexit und ich sitze hier mit Philipp Oltermann. Hallo, Philipp. Hallo. Ja, und wer ist Philipp Oltermann überhaupt? Das ist eine philosophische Frage. Nein, ich
2: bin ähm, Deutschlandkorrespondent der britischen Tageszeitung The Guardian. Ich bin eigentlich äh, norddeutsch, Schleswig-Holsteiner, aber ich habe. Mhm. Ähm, ich bin mit 16 damals nach England gegangen und habe mhm. dort äh, 16 Jahre lang insgesamt äh, gelebt. Ich mhm. äh, bin dort zur Schule gegangen, habe dort studiert mhm. und habe dort auch angefangen, äh, journalistisch zu arbeiten. Und ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren hier als Deutschlandkorrespondent in Berlin.
1: ja. Und äh, ist das noch für länger oder willst du demnächst… Das ist erstmal unbegrenzt, oh, ja. Oh, das ist okay. ganz schön.
2: Ganz ja. schön. Also, ich meine, es war kurz vor dem Brexit, dass ich mhm. wieder zu übergesiedelt bin. Mhm. Es fühlte sich danach eigentlich ganz gut an, hier zu sein und nicht in London, muss ich sagen. Mhm. Das, ist, das ist, muss man auch als objektiver Beobachter manchmal eingestehen, finde ich, dass so politische Entscheidungen auch manchmal wehtun können. Mhm. Also ich habe ähm, das immer sehr an Großbritannien und an England äh, geschätzt, dass ich eigentlich äh, sehr gut aufgenommen wurde damals. Mhm. es gab Das war so in den 90ern, 96, da war mhm. viel in den deutschen Medien die Rede davon, dass dass die Engländer eigentlich die Deutschen immer noch hassen würden, dass es immer so viel Vorurteile mhm. geben wegen dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Das habe ich, ehrlich gesagt, gar nicht so erlebt. Ich habe mhm. die Engländer immer als sehr ähm, offen erlebt, ähm, mhm. äh, wissensbegierig. Ja, ja. Ähm, Und das trotzdem war dann dieses Referendum irgendwie so ein bisschen so ein, das tat schon so ein bisschen weh, mhm. wenn man plötzlich das Gefühl mhm. hatte. Er ähm, hat mich irgendwie gar nicht so als, doch als gleichen, mhm. als gleichgestellt empfunden. Mhm. Ähm, das war natürlich bei vielen Leuten nicht so, das war die ja. Hälfte des Landes, aber trotzdem. Es ja. hat ein bisschen gedauert, ich denke jetzt ähm, äh, interessiert mich auch Großbritannien, ich, ich weiß auch immer dieses Land immer noch sehr zu schätzen, die Kultur
1: mhm. ähm, und auch die Debattenkultur. Ja. Ähm, vielleicht,
2: vielleicht zieht es mich irgendwann mal wieder hin
1: ja, weiß. ja Naja, ich bin äh, ja in den 80er Jahren also erstmal im Schüleraustausch und dann natürlich noch weiter als Student mal äh, also immer mal in Großbritannien gewesen und äh, ich äh, kann das bestätigen, also damals waren wir ja sozusagen noch etwas näher mhm. am Zweiten Weltkrieg, aber es gab da nie Probleme, im Gegenteil also man ist da immer freundlich aufgenommen worden und ich hatte auch dann das Gefühl, dass äh, ja, dass sich auch die Briten, also jedenfalls die, die ich kennengelernt habe, schon als Europäer fühlen. Und habe ich noch mal Briten außerhalb Großbritanniens kennengelernt, äh, unter anderem während eines Studienaufenthalts dann in den USA. Und da ist das sowieso noch mal anders, weil man dann ja plötzlich äh, tatsächlich Europäer ist, im Kontrast äh, zu den US-Amerikanern. Und ähm, da hat man dann nochmal ein anderes Gefühl. Ähm, äh, bist du eigentlich? Äh, könntest du eigentlich die britische Staatsbürgerschaft bekommen? Ich habe sie. Ach, du ich hast habe sie. Doppelte Staatsbürgerschaft. Ah. Ich habe
2: ähm, 2011 mal äh, eigentlich eher so aus Jux, Es war damals für einen Artikel habe ich den mhm. ähm, Einbürgerungstest gemacht. Ich wollte mhm. einfach mal gucken, wie der läuft. Der war ah, damals. Ja. Äh, der Test war entworfen noch von der äh, Blair-Regierung. Mhm. Und eigentlich sehr pragmatisch. Das waren, Eigentlich war das ein bisschen wie so eine Theorieprüfung mhm. beim, für einen Führerschein. Ah, ja. Das heißt, man musste ähm, relativ wenig über die Geschichte des Landes ähm, äh, beantworten und ziemlich viel mhm. einfach nur über so praktische Sachen. Wie, wie äh, kriegt man, de, äh, wie, wo, wo kriegt man, zahlt man Steuern, äh, wo muss man sich anmelden und so weiter. Mhm. Hat dann diesen Test gemacht und dann auch eine Bescheinigung gekriegt. Dann habe ich ein paar Jahre später wieder gedacht so, na, mach doch mal diese Zeremonie. Wo mhm. man dann offiziell, äh, sozusagen eingebürgert wird. Mhm. Ähm, das war auch eine, eigentlich eine schöne Erfahrung in Hackney, äh, mhm. in, der, in, in der Hackney Town Hall. Mhm. Ähm, und äh, das war ein Raum voll mit äh, na, ungefähr 20 Leuten aus 20 Nationen, äh, einem Bürgermeister von äh, Stadtteil Bürgermeister von Hackney, der äh, so ein ganz altmodisches Kostüm anhatte und äh, uns auch äh, auf den Weg gegeben hatte. The most important thing you have to remember is in Britain it's live and let live. Mhm. We are all in this together. Das fand mhm. ich sehr schön. Was ist so ein bisschen äh, die Ironie war dabei, dass als ich dann herausging aus dieser Zeremonie, sah ich so ein kleines ähm, so ein, so ein kleines Stück Papier, wo drauf stand, man kann auch sozusagen die Zeremonie Deluxe machen. Da zahlt man dann 100 Euro mehr und macht das ohne die, <lacht> ohne die anderen Leute. Also, ah. maybe we're not all in it together after all. Yeah. Yeah, yeah. <lacht> das war vielleicht auch so eine kleine Lehrstunde in yeah, Großbritannien. Is, yeah. Und dann ähm, äh, hatte ich diese, ein Dokument, das ich äh, St britischer Staatsbürger, äh, darauf einen Brief von der jetzigen Premierministerin, Theresa May, die war mhm. damals Innenministerin mhm. und ähm, äh, jetzt äh, werde ich äh, dieses Jahr Vater, und meine, mit, die Mutter des Kindes ist auch Britin und deswegen habe ich mir entschieden, jetzt, es ist vorsichtshalber, vor dem Brexit, der ja nächstes Jahr wirklich in Kraft tritt, mhm ist es ganz gut, auch noch den Pass zu kriegen. Den habe ich mhm. jetzt auch. Mhm. Also im Augenblick habe ich doppelt Staatsbürgerschaft.
1: Naja. Ja, dann kann ja nichts passieren. Naja, das, das, das wird man sehen. Also, ja, man kann ja höchstens ähm, sagen, äh, doppelte Staatsbürgerschaft geht nicht. Ja, im hm? Augenblick, äh, dazu muss, äh, äh, es
2: gibt da scheinbar einen Gesetzesentwurf, hm? äh, der zirkuliert in deutschen Regierungskreisen, aber noch nicht verabschiedet ist, äh, hm? dass, äh, dass man aber die doppelte Staatsbürgerschaft erlauben will zwischen, hm? zwischen Großbritannien und äh, Deutschland. Das ist wäre aber nicht automatisch so, hm? weil Großbritannien, ja, bei dem Raustritt nicht mehr mit EU-Mitglied
1: ist und mhm. sozusagen ein Drittstaat. Mhm. Ja, aber die deutsche Staatsbürgerschaft ist ja unveräußerlich. Das heißt, die wird man ja nicht los.
2: Das ist bei der Britischen auch so. Ja. Kann einem niemand wegnehmen. Ja. Deswegen, ja. Ja, dann schauen wir mal.
1: werden wir mal sehen ja. also Das ist schon ein interessanter Aspekt. Und äh, ja, das... Äh, ich meine, interessanterweise ist ja die europäische Staatsbürgerschaft, also Staatsbürgerschaft ist ja nicht, aber die europäische Bürgerschaft, etwas Abstrakteres, was man offenbar mm. verlieren kann. Mm. Sonst mm. könnte man ja sagen, wer jetzt einmal EU-Bürger ist, der bleibt das, aber naja.
2: Das, ist, das wird interessant für ähm, britische Staatsbürger, genau. was ähm, mit denen äh, passieren wird. Und das ist auch mm. ein Thema, das ähm, unter dem Radar der Öffentlichkeit mhm. die ein bisschen abläuft, ja. sowohl in Großbritannien ja. als auch in, mhm. in Deutschland. Es gibt ja. viele ähm, Menschen, die sich Sorgen machen, weil im Augenblick wäre die mhm. Lösung, ähm, dass ähm, sozusagen, dass, dass man ähm, die Rechte in dem Land, also ein Brite, der in ähm, Berlin wohnt, würde seine Rechte in mhm. Deutschland ja, ja. behalten, aber könnte ja. dann nicht, in, in, mal nach Fra äh Frankreich umziehen und hätte sozusagen nicht die gleichen Rechte, genau. wie er vorher hatte. Ja, das ist, das glaubt.
1: ist sicherlich, das ist sicherlich ein Problem. Ja. Da gibt es natürlich auch Überlegungen, äh, denke ich, dass, das ist ja eigentlich nicht so richtig äh, der Sinn. Einer Verfassung und einer Staatsbürgerschaft. Denn die Leute richten sich ja darauf ein. Die müssen sich auf irgendwas ja verlassen können. Also, es kann ja, es liegt ja vielleicht an Europa, dass jemand hergekommen ist und, und sich dann hier vor 20 oder 30 Jahren eingerichtet hat. Und dann sagt man plötzlich, Edge, du hast dein Leben sozusagen fehlgeplant, weil jetzt alles anders ist. Das ist dann schon schwierig. Und es ist vor allen Dingen, ich meine, wenn man, es gibt natürlich, ähm
2: Briten, die 50 oder älter sind und jetzt nicht unbedingt mhm. nochmal planen, nochmal äh, wegzuziehen. Ja, Umgekehrt auch genau. Deutsche in Großbritannien, die genau. vielleicht nicht. Aber was ist mit jungen jüngeren Leuten, die jetzt gerade äh, ein Studienjahr äh, mhm. in Deutschland machen und sich vielleicht äh, in zwei drei Jahren einen Job in, in Paris annehmen mhm. möchten? Ja ja. ja ja. Das das ist also äh, mhm. es ist halt gerade diese junge Generation, die ja äh, mhm. eher gegen den Brexit gestimmt hat, die ja. an
1: im Augenblick am meisten leiden würde. Ja, ja, genau. na ja, wir sind schon mitten im Thema. Aber eigentlich wollte ich ja zuerst fragen, wie es zum Brexit kam. Du hast das ja auch dann damals ja noch zum größten Teil in Großbritannien miterlebt. Ich um, habe damals auch ähm,
2: schon früher, also so zwei Jahre davor, manchmal über dieses Thema für deutsche Zeitungen äh, geschrieben. Und ich hatte so ein bisschen ähm, Sorge, dass man das in Deutschland nicht ernst genommen
1: hat hm. damals. Das hat man auch nicht ernst genommen. Also ich habe es nicht ernst genommen. Ich weiß ja nicht, ob ja. andere es ernst genommen haben. Aber ich habe gedacht, ah, jetzt machen die da so eine Abstimmung. Und war ja auch klar, der Cameron hm. hatte ja sozusagen schon die, die schottische äh, die Abstimmung also hm. über die Trennung Schottlands gut überstanden. Ah, da gesagt, so, jetzt machen wir den gleichen Trick nochmal mm. no, und holen alle ins Boot durch so eine Abstimmung, wo dann alle sagen, nö, also EU wollen wir. No, und da, ja. Aber ich glaube, es geht, geht sogar ja
2: noch tiefer als, als jetzt diese tagesaktuelle Politik. Cameron, gut, der hat äh, das vielleicht so mit Schottland ganz gut, äh, sah ganz gut aus, mm -hmm. auch aus deutscher Perspektive. Aber in Deutschland hat man ja noch dass dieses Bild der Briten als eine urpragmatische Nation, also der, die äh, die Erfinder des Common Sense, das geht mm -hmm. ja ziemlich tief. Ja, das ja. gab's es ja, ja, ja schon, äh, mm -hmm. sieht das schon seit dem 19. Jahrhundert oder noch viel länger. Weil mm -hmm. also es gibt so eine schöne Geschichte, an die ich immer denken muss, oder einen Aufsatz von Stefan Zweig über Gärten, äh, das heißt glaube ich, äh, Gärten in, in Zeiten des Krieges oder so, mm -hmm. wo er aus London berichtet, als der Erste Weltkrieg ausbricht und nee der zweite Weltkrieg Entschuldigung und er erinnert sich wie er in Wien war als der erste Kr Weltkrieg ausbrach und er sagt mhm. Wien war ganz Wien in, in den Wirtshäusern und äh, die haben äh, alle haben diskutiert und laut geschrien und sind auf die Straße gegangen und Fahnen geschwungen und er erinnert sich als er in London war und äh, der, äh, die Nachricht kam durch der Krieg äh, bricht aus da sind die Briten einfach in ihre Gärten gegangen und haben <lacht> gegärtnert. Mhm. Also, diese, diese Uhr, also eine, eine Ruhe, Ruhe äh, im Angesicht der, äh, des, des Chaos äh, und auch irgendwie so, so, so ein so eine, ja, so Pragmatismus, der irgendwie auch verwurzelt ist, tief. Und das hat, glaube mhm. ich, äh, sich auch dann im, im äh, deutschen Bewusstsein so verwurzelt, dass man dachte immer, die Briten, das ist, äh, diesen. sind pragmatisch, die würden sich nie für so eine radikale Entscheidung mhm. entscheiden. Was man übersehen hat, war, also mein Eindruck war schon, ähm, jetzt bevor dieses, die Referendumskampagne anfing, mhm. da gab es schon ein Problem und das war ein Generationsproblem in der Politik, mhm. dass es, ähm, es gab einfach keine wirklich passionierten EU-Befürworter mehr, gab. Mhm. Ähm, das ist ja in Großbritannien eine ganz komische Geschichte gewesen, weil es gab äh, beim Eintritt in die EU waren ja die Tories, also die mhm. konservative Partei war für die EU damals, ja. Margaret Thatcher war mhm. damals für den Eintritt und die, ähm, die Labour-Partei, die Linken, waren eher skeptisch. Das hat sich dann irgendwann gedreht. Ähm, es gibt so eine, eine sehr schöne Geschichte, ich denke daran immer, das war so äh, einer der schönsten Momente in der Geschichte der EU, dass äh, Jacques Delors mhm. ähm, äh, damals ähm, eine Rede gehalten hat vor der, ähm, ich glaube es war das heißt, GMU, also einer der großen Gewerkschaften in Großbritannien, mhm. also der großen Dachvereinigung äh, äh, ja. für die Gewerkschaften. Und der hat die Briten oder die Gewerkschaften damals überzeugt, dass die EU mhm. nicht nur ein neoliberales Konstrukt ist, mhm. das Wort hat gab es wahrscheinlich damals noch nicht so, mhm. war nicht so gläufig, aber es geht hier nicht nur um wirtschaftlichen Wettbewerb, es geht auch um soziales, es gibt ein soziales mhm. Europa. Mhm. Und das hat die Leute, die Linke, damals überzeugt. Es, und es endete dadurch, dass, dass die ganzen Gewerkschafter damals äh, ja. pré Jacques" gesungen haben, ah. dann, als er herausging. Sehr schöner Moment. Mhm. Da hat sich das irgendwie gedreht. Äh, danach ähm, hat äh, sich dann auch äh, äh, Margaret Thatcher entschieden, dass sie die EU doch nicht mag. Mhm. Ähm, hat Sorgen gehabt, dass es alles nur ein deutsches konnte, äh, dass die Deutschen da zu viel Macht haben und so weiter. Mhm. Ähm, und was man erkennen muss, ist, dass damals als als Thatcher äh, sie hat, die hat damals in, in Brügge, glaube ich, eine sehr, in mhm. den 80ern eine sehr wichtige Rede gehalten, wo sie mhm. sich gegen die EU gewandt hat. Mhm. Das war für viele ähm, konservative Politiker, die jetzt in der Macht sind, also diese, die Generation von Cameron, für viele war das um, er ein ersten Einstiegsgrund in die, in die konservative Partei einzutreten. Das heißt, also es war eine ganze Generation von Konservativen, für die sozusagen der Kampf gegen die EU äh, mhm. ihre große politische Mission war. Es gab da äh, Politiker, das, die haben ihre Karriere darauf, mhm. dass sie gegen die EU waren. Mhm. Ähm, und es gab ein paar alte Tories, also ein paar alte mhm. Konservative, die ähm, die vielleicht ähm, äh, noch äh, proeuropäisch waren. Aber das, das war eine alte Generation, das waren alte Männer, die auch äh, nicht mehr keine Ministerämter hatten. Es gab dann auch in der Labour-Regierung ähm, ein ganz paar, es gab zum Beispiel Dennis McShane, einen ehemaligen Europaminister. Das war ein großer, passionierter Europäer, aber der ist dann auch in so einen äh, Spesen-Skandal verwickelt gewesen, war auch eine zusätzliche Gefängnis, ähm, hat sich da irgendwie ins Aus äh, manö und ähm, es gab eigentlich wirklich wenig ähm, Figuren, auch, äh, auch Tony Blair war, war ja eher äh, hm. öfters manchmal europaskeptisch, auch ja, Ron ja. Brown, hm. so richtig passionierte Europäer, die ähm, mit, mit, mit Überzeugung, mit Herzblut für die EU argumentieren konnten, gab es eigentlich in den Jahren, also den zwei, drei, vier Jahren vor dem Referendum schon. Mhm. Das heißt, mhm. die Debatte war irgendwie schief. Ja, das ähm,
1: ist ein interessanter Aspekt, ja.
2: Das und so. das heißt, dass auch als Cameron dann plötzlich entschieden hat, dass er für den Verbleib Kampagne gefahren hat, war das nicht so richtig überzeugend, fand ich. Das, mhm. hat, ähm, äh, äh, das war halt eine qualifizierte äh, äh, pro-europäische Position. Mhm das war äh, sicherlich so jetzt so der 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 Kontext äh, muss man sagen die wie die, diese Kampagne damals also der der Wahlkampf in den Monaten vor dem der Abstimmung verlaufen ist ähm, das haben die das muss man auch finde ich als jemand der remain ich habe übrigens mein er erstes Mal gewählt in Großbritannien mhm. bei dem Referendum ah ja ähm, für den Verbleib, das ist jetzt kein Geheimnis, mhm. das kann ich auch als unabhängiger Journalist sagen. Ich
1: ähm, glaube, das hätte man ja bei deiner Geschichte äh, nicht. Genau also da hätte ich jetzt noch Nachfolgefragen, wenn du <lacht> gesagt hättest. Ich hab nicht. Das wäre auch sehr komisch gewesen. Ja.
2: Ähm, aber man muss trotzdem sagen, dass diese Kampagne, die die ähm, Leaf-Seite damals gefahren hat, mhm. sehr. die war irgendwie schon genial. Mhm. Ähm, man hatte zwei eigentlich zwei Gruppen, Einmal ähm, äh, die Gruppe um, äh, um Boris Johnson mhm. äh, und eine Kampagne um Nigel Farage von der mhm. UKIP Independence Party. Mhm. Und die eine davon hat sich mehr darauf konzentriert, dass sie ähm, vielleicht auf ähm, Fragen der wirtschaftlichen Freiheit man, mhm. Es war eher ein Wirtschaftsargument. Das waren Wirtschaftsliberale, die gesagt haben: Wir wollen mit der ganzen Welt Handel betreiben und die EU ist zu protektionistisch. Die, mhm. die hindert uns da. Und, und mhm. die EU hat zu viele Regeln. Red mhm. Tape ist so ein, ja. ist so ein Begriff. Ähm, der immer wieder, das ist so ein, so ein, so ein Klischee, das, das man in jedem Artikel, ja eigentlich in der britischen Presse liest, über mhm. damals auch, ähm, immer diese, diese unglaublichen vielen Regulierungen und die Europäer machen so viel, die sind anders als wir, die, die machen, müssen immer alles aufschreiben, wir sind da pragmatischer und, und lösen äh,
1: Sachen durch. Ja, es da eine spezielle Bedeutung, also meine Red Tape ist klar. Äh, also irgendwie Begrenzung oder so, aber, mhm. aber oder gab es da irgendeinen einen, einen konkreteren Bezug? Warum Red Tape? Es
2: gibt also es gibt ein berühmtes Beispiel, was was immer wieder hervorgezogen war, war das Working Time Directive. Wie heißt das auf Deutsch? Arbeitszeits also die die Regulierung der Arbeitszeiten. Das war das war so ein, ja, das ja. war sicherlich ein das war auch damals glaube ich kam durch the Law. Mhm. und das war für Thatcher und die ganze Generation danach so ein, hm. ähm, äh, dagegen ist man angefahren. dass das, das wollte man nicht. Man wollte irgendwie vor allen Dingen, dass, äh, dass die, dass die Ärzte mit länger arbeiten können. Das, äh, hm. So richtig habe ich das auch nicht verstanden, weil man, man will doch eigentlich, dass ein Arzt, wenn er einen behandelt, ausgeschlafen ist. Mhm. Aber, ähm, das war, hat auch vielleicht ein anderes Arbeitsverhältnis, <lacht> also anderer Begriff von Arbeit. Ähm, das war so ein Thema und dann gab es, also man muss ja sagen, dass Boris Johnson, das wissen vielleicht nicht alle Deutschen, aber Boris Johnson war ja auch mal, bevor er Politiker wurde, war er Journalist. Er war für den Daily Telegraph Korrespondenten in Brüssel und er hat sich damals darauf spezialisiert, dass er so… Ähm, ja, so diese Red-Tape-Geschichten äh, mhm. hochgeschrieben hat. Mhm. Also es gibt immer so eine äh, Geschichte über die irgendeine EU-Direktive zu äh, Bananenkrümmung
1: und welche. Genau, ja, ja. Mhm.
2: Das war halt, das muss man sagen, das war auch irgendwie auch genial, weil es, man konnte das nie so richtig nachprüfen. Es stimmte nicht, aber er hat, es war, hat sich irgendwie so verankert. Es war so ein, mhm. und die Briten haben ja auch ein gesundes Verständnis für absurde Geschichten. Die lieben Absurditäten. Es okay. ist im Humor verankert und solche Geschichten
1: kann man dann auch fast gar nicht mehr aus den Köpfen heraustreiben. Also ich finde hier gerade Red Tape. Es kommt aus dem amerikanischen Englisch. Und beziehungsweise ist nicht ganz klar. Also es ist möglicherweise, es ist möglicherweise tatsächlich doch dann am Ende aus Großbritannien aus dem aus der Zeit von Heinrich dem Achten. Also es gab da wurden offizielle Dokumente zusammengebunden mit rotem Band. Und das wurde dann aber dann in den USA fortgeführt und das ist dann auf uns gekommen über, genau. über die USA.
2: Ja. Ähm, das war so die Position jetzt, das ist grob grob umschnittlich. Mhm. Man könnte das alles noch mehr in verschiedenen, in verschiedenen Lager aufteilen, aber ich würde sagen, das eine war grob eine ähm, äh, ein, eine Fraktion, die sich auf Wirtschafts- liberale Themen ähm, mhm. fokussiert hat und dann gab es diese Kampagne, die, die einfach ähm, mehr fremdenfeindlich war, die war schmutziger und hat, äh, da gab es dann diese berühmten Poster von Nigel Farage, wo er ähm, Flüchtlingsströme ähm, äh, auf dem großen Poster lauter Flüchtlinge, die kommen jetzt über die EU zu uns rein. Mhm. Ähm, da ging das, das, das war das Thema Einwanderung, auf dem mhm. ähm, die, die Polen, die kommen und uns die
1: äh, Ja, die Polen. Das entweder das, die Jobs
2: wegnehmen oder man könnte sagen, die, ähm, äh, die sozusagen äh, zu billig sind, dass, dass die ganzen mhm. ähm, äh, 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 Tarife runterbringen äh, mhm. und, so, und so weiter. Das war äh, Und da gibt es sicherlich auch äh, Zungen, die sagen das passte ganz gut, dass damals die Flüchtlingskrise in Deutschland, dass man Deutschland irgendwie mit Einwanderung assoziiert hat und irgendwie jemand wie Farage sagen konnte, da kommen jetzt über Deutschland ganz viele Leute aus der islamischen mhm. Welt in die EU rein. Ja, ja. Das muss ich muss ja sagen, das ist, ähm, äh, das ist absurd historisch gesehen, weil äh, Großbritannien ja jahrelang der große Verfechter, also der äh, nicht nur der multikulturellen Idee war, sondern genau. auch ähm, äh, eigentlich ein Einwanderungsbefürworter war. In der mhm. Zeit, in der Deutschland äh, sehr einwanderungsskeptisch war. Mhm. Also äh, man hat sich in Großbritannien auch immer leichter getan mit der Idee einer multikulturellen Gesellschaft als in Deutschland, wo man immer, äh, selbst jemand wie Merkel ja immer eigentlich,
1: äh, sich nicht gegen Multikulti ausgesprochen hat und an mhm. Integration redet. Naja, aber auf der anderen Seite hat Deutschland es auch immer wieder, und gerade die CDU, äh, ja verhindert, ein Einwanderungsgesetz zu machen. Es gibt ja, ja bis heute kein ja. Einwanderungsgesetz. Und äh, in der derzeitigen Diskussion, das finde ich auch äh, schlimm, wird ja Einwanderung und Flucht immer miteinander vermischt. Ja? Mhm. Es Wird ja nie sauber getrennt. Man wird ja nie gesagt, es geht äh, bei der Obergrenze zum Beispiel um Integration und äh, also Einbürgerung und bei äh, Flüchtlingen, naja, da, also, wenn jemand in Not ist, muss man helfen. Das ist ja nun im Grundgesetz äh, so verankert. Und das ist nie, nie wirklich getrennt worden. Mhm. Wie ist das denn in den Großbritannien? Ich na, ich würde sagen, dass während der Brexit-Kampagne
2: dort auch viel vermischt wurde. Mhm. Mhm. Aber ich denke, dass sich äh, dass, ähm, Großbritannien sich ja schon viel länger eigentlich gewöhnt hat an die Idee, dass, dass Großbritannien ein Einwanderungsland ist. Mhm. Das mhm. ist ja schon ähm, äh, in der Nachkriegszeit so gewesen, da, als, mhm. als man letztendlich ein, äh, sich gesagt hat: Okay, wir sind, wir waren ein, ein Empire und wir ja, haben ja. diese ganzen Menschen in der ganzen Welt, die irgendwie mhm. britische Staatsbürger sind und mhm. äh, die gehören jetzt auch irgendwie dazu. Damit de, diesen, diesen mentalen Sprung hat man damals mhm. äh, ja schon vor viel längerer Zeit irgendwie äh, vollzogen mhm. und man muss auch sagen äh, … Ich, äh, ich finde, man kann nicht, es ist schwierig, so zu pauschalisieren, dass, dass, äh, dass alle Brex, also Brexit, also Brexit-Befürworter Rassisten sind. Viele davon sind ja, <lacht> äh, nicht unbedingt weiß. Also es gab, es, ja. Gibt ja, es gab auch ein Argument, das, ähm, bei vielen Leuten gezogen hat, das gesagt hat, wieso dürfen denn Leute aus Indien oder Pakistan oder, ähm, oder äh, Neuseeland, äh, wieso ist das für die schwieriger, äh, ein Arbeitsvisum zu bekommen in Großbritannien als ein, jemand aus Ru Rumänien, mhm. und Polen? Mhm. Wir haben doch ganz viele historische Beziehungen zu diesen Leuten. Naja. Ja. Das ist sicherlich könnte man jetzt sagen, dass das war auch einfacher, sich das so zurechtzulegen für so ein Brexiteer, mhm. weil man dann immer noch dachte, so, naja, wir sind irgendwie immer noch der Boss, mhm. wie wir es im Empire waren. Na ja. Deswegen geht es ja. einfacher. Also die die zwingen uns nicht ihre Kultur auf, sondern wir fangen die in unserer Kultur auf. Na ja. ähm, Na ja. Aber ähm, von daher ist es ein schwieriges äh, Gerüst irgendwie diese diese Brexit-Geschichte. Man kann nicht sagen, dass es äh, das teilweise ist. Ist, ist, es gibt viele Pro-Brexit-Stimmen, die auch Pro-Multikulti sind. Mhm. Mhm. Ähm, und was es noch mal schwieriger machte damals, die Dynamik der, 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 der Kampagne des Wahlkampfs war ja, dass für viele Linke in Großbritannien immer noch diese Griechenland-Geschichte im Kopf war. Mhm. Und damals war das für viele sah das einfach so aus, als sei die EU irgendwie fies. Griechenland war der Underdog. In Großbritannien mhm. ist man immer Fan vom Underdog. Das war mhm. auch gut so. Ähm, und dass die EU gar nicht mehr so, so nett und liberal mhm. rüberkam. Und deswegen mhm. ist es auch jetzt, wenn wir jetzt den Sprung mal kurz machen, wie ist die, wie ist die Stimmung jetzt? Mhm. Ich würde sagen, dass das immer noch ziemlich gespalten ist. Also ich mhm. finde, ähm, es gibt auch jetzt sehr viele Unterstützer von Jeremy Corbyn auf also mhm. sehr m, auf dem linken Spektrum, die sagen, wir müssen jetzt den Brexit durchziehen. Die machen sich auch vielleicht komplett andere Hoffnungen, was danach mhm. passiert, als als die Konservativen. Aber, Aber Jeremy
1: Corbyn hat doch gesagt, wir müssen den Brexit nicht durchführen. Oder, oder habe hat, ich da was nicht mitbekommen? Ja, das
2: war, das, das ist kompliziert. Äh, Corbyn hat äh, für Remain gestimmt, hat er mhm. gesagt. Das haben aber viele bezweifelt, weil äh, weil Jeremy Corbyn ist, ist einfach äh, äh, eher, kommt eher aus der Ecke von Labour, wo man sozusagen wie früher europaskeptisch war. Mhm. Wo man die EU als ein, äh, äh, ein Konstrukt empfunden hat, in dem nur neoliberale Regeln mhm. äh, gelten. Naja. Ähm, und deswegen ähm, hat er sich jetzt jetzt im Augenblick seine Position äh, sehr ähm, verhalten. Er hat, hat, ähm, hat glaube ich, sehr große Angst davor, dass er die Leute, die, die Labour-Wähler, die aus der Arbeiterklasse, die für den Brexit mhm. bestimmt haben, dass er die Wähler nicht ähm, wegscheuchen und mhm. im Augenblick schaue ich da eher die Liberalen weg, die den Brexit wieder, die eine zweite, eine zweite Abstimmung haben. Naja. Im Augenblick ist, würde, würde Jericho nie sagen, dass man ein zweites Referendum will. Also ich, mhm. er ist eher auf der Seite. Wir, wir müssen Aha. den Brexit machen. Und er würde auch im Augenblick, wenn ich das richtig verstanden habe, die Position wechselt manchmal, aber würde auch sagen, wir müssen aus dem Binnenmarkt austreten. Mhm. Mhm. Ähm, äh, es gibt ein, also ein großes Argument bei den, bei den britischen Linken ist, ähm, ob man halt nicht vielleicht, wenn man in der EU bleibt, ob es nicht schwieriger wäre, sozusagen bedrohte Industrien wie die Stahlindustrie zu beschützen, weil es mhm. halt Wettbewerbsregeln gibt in der EU, die äh, eine äh, Unterstützung des mhm. Staates erschweren. Mhm. Und das gibt natürlich dann viele, die sagen, das geht doch in Frankreich und in, in, in Deutschland irgendwie, kriegen die das auch hin. Genau. Wieso kriegen die das in Großbritannien ja, hin? Ja, das wird in Großbritannien ähm, auch möglich sein. Aber ich glaube schon, dass es, ähm, es gibt da, da ist ein großer utopischer Wille hinter der, ähm, hinter Labour im Augenblick und mhm. wo sich schon viele Leute so ein, das erträumen, ähm, dass man irgendwie so ein linker so linker Staat in der Mitte von Europa sein kann, nach dem Brexit, der aber halt nicht mehr nach den Regeln der EU spielt und
1: und, äh, hm. und sozusagen, ja, Was so eine kleine DDR. in das Linke, <lacht> <lacht> als linker Staat, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Mhm. Naja, aber das ist sicherlich auch ein sehr interessanter Aspekt, also gerade die Rolle von äh, Jeremy Corbyn, ja habe ich gar nicht so viel drüber nachgedacht aber das stimmt schon da ist
2: ja das ist auf keinen Fall so dass jetzt dass das im Augenblick mhm. ähm, äh, äh, mhm.
1: Tories ähm, mhm. für den Brexit
2: und Labour gegen den Brexit mhm. das ist viel komplizierter
1: zumal ja auch das soziale Europa wirklich nicht so funktioniert hat wie man sich das ursprünglich gewünscht hat ne? also das ist ja das, die Geschichte gibt ja irgendwo auch den, den äh, Labour äh, Anhängern recht nein? ja also ähm, ich denke,
2: es gibt, die EU ist so kompliziert und hat so mhm. viele, weil es ja einfach ähm, keine was ist die EU? Es gibt so viele ja. ähm, äh, Elemente der EU und letztendlich mhm. sind es dann auch auf einer gewissen Ebene ja nur Nationalstaaten, die zusammenarbeiten. Ja. Wo, wenn man dann sagt ja. die EU, dann sind das ja auch nur, äh, mhm. die, ist auch nur die Summe von Nozial Sozialstaaten. Aber stimmt, unter Delors hat man irgendwie das geschafft, dass man so eine Identität stiftet um die mhm. EU, die äh, mit sozialen, mit dem sozialen Europa zu tun das kommt, yeah. das, das klingt nicht über über die Debatte hinweg. Mm -hmm. Man hört, also mm -hmm. wo, wo findet man dieses soziale? Yeah. Ähm, äh, Europa im Augenblick, mhm. außer vielleicht ja, bei einigen Abgeordneten im Europäischen Parlament mhm. ähm, und vielleicht dann bei äh, gut ähm, ähm, äh, Versteuerung von, von, äh, von, von Google und, und Amazon. Da mhm. vielleicht sieht man, äh, kann man ansetzen und sagen, da, da äh, mhm. arbeitet die, die EU irgendwie für eine gewisse soziale Gerechtigkeit. Mhm. Aber es fehlt so ein bisschen so das Gesicht oder die Stimme, die das, die das auch ähm, ja. äh, vereint und ja. und, und äh, äh, an die Bevölkerung bringt. Das ist ja.
1: sicherlich ein Faktor. Gab es eigentlich damals in der äh, Diskussion um den Brexit, also vor der Entscheidung, auch bestimmte Argumente der? Brexit-Gegner, die speziell äh, auf Großbritannien zugeschnitten waren. Und ich meine, das Argument, dass so ein Binnenmarkt gut ist das, ist, das ist kein Argument für den also unbedingt ein überzeugendes Argument für Briten.
2: Ja, also ich meine, das, das, das klassische Argument ist halt, dass, ähm, äh, dass die EU, wie wir sie kennen, die halt mhm. vielleicht ein bisschen eher liberal als, als sozial ist, mhm. auch ja irgendwie eine Errungenschaft der Briten ist. Mhm. Das kam von, denen, die nee. gesagt haben, wir haben doch ah, den, ja. den 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 Binnenmarkt. Ja. Das war doch eine britische,
1: das, war eine britische. Ein britischer, das wollten ja. wir
2: doch immer. Das war doch eigentlich unsere Vision. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, von daher ähm, denke ich manchmal, diese ganze Brexit-Geschichte ist eigentlich irgendwie so ein Psychodrama, <lacht> so, so ein, äh, wie sich Großbritannien äh, gegen ein Spiegelbild, sein eigenes Spiegelbild ähm, mhm. äh, in den Krieg zieht. Also so, es ist, hat, glaube ich, in einer tiefen Krise auch von des Liberalismus zu tun mhm. und eine, einem Liberalismus, den Großbritannien ja wirklich, also der, die Nation war, die, die den mhm. mit ähm, äh, gebildet hat, so mhm. … Ähm, also, äh, ja, und gleichzeitig jetzt noch, um, um, um Boris Johnson zurückzukommen. Mhm. Das, ist, das ist wirklich ein Psychodrama. Dass, äh, mhm. Boris Johnson hat lauter Legenden über Brüssel erfunden mhm. und ja. 20 Jahre später. Kämpft dagegen gegen diese, diese Drachen an, die er damals sich erträumt hat. Oder mhm. diese Monster. Mhm. Das hat wenig mit der Realität zu tun. Das ist, äh, es ist schon irgendwie ja, so, 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 ein, so ein Kampf auch gegen die
1: eigene Seele mhm. äh, für die Briten. Das, mhm. ist,
2: das macht das nochmal viel schwieriger.
1: Ja, ja. ja das, ist, das ist schon eine interessante Sicht, aber ich glaube, da ist tatsächlich was dran. Dass möglicherweise äh, da so eine innerbritische oder dass, dass Großbritannien da ein bisschen mit sich selbst dringt, genau. Ja, und
2: ja. viele, also es, dadurch, dass, dass es im Augenblick so schwierig definiert ist, was, was eigentlich, was kommt eigentlich nächstes Jahr mhm. nach diesem Brexit, mhm. ähm, ja. kannst du im Augenblick dafür äh, Utopisten auf, äh, auf dem ganzen politischen Spektrum mhm. finden, die sich dafür begeistern lassen. Ja. Das heißt, mhm. du findest, ähm, äh, äh, Linke, die sich irgendwie erträumen, dass vielleicht gerade ein, ein Kollaps der mhm. wirtschaftlichen Ordnung mhm. endlich irgendwie ja so eine Art äh, Revolution ist, die wir uns erträumt ja, haben und dann, dann steigt äh, mhm. ein, sozusagen ein sozialistisches Großbritannien mhm. wie der Phönix aus der Asche, mhm. aus diesen, diesem
1: Chaos hervor. Ja, das ist natürlich ja marxistische Theorie, dass ja. aus dem Kollaps und das, dann das gibt die gibt Klassen, wirklich, Gesellschaft kommt. Ja.
2: Es gibt so einen intellektuellen Kreis von sehr linken, auch teilweise sehr interessanten, klugen teilweise sehr äh, absurden mhm. Figuren um Corbyn herum, die und da gibt es viele Leute, die haben äh, sich, überlegen sich, wie würden wir das dann machen, wenn wenn wir an die Macht kommen, durch, mhm. vielleicht gerade durch diesen Kollaps, dass das plötzlich naja. die die Tories, ähm, aus der weil, 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 weil die Wirtschaft irgendwie mhm. ähm, äh, in Flammen aufgeht. <lacht> naja. das, also das heißt auf der Seite und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite die die ähm, ähm, die Leute an der Tory-Party vor allen Dingen, die wirklich ähm, utopistisch ähm, libertär sind mhm. und ähm, einfach äh, sich irgendwie vorstellen, dass, dass, äh, dass es möglich wäre, sozusagen ein Großbritannien, das überhaupt keine Regeln mehr hat, wo der Staat eigentlich gar nicht mehr mit, mhm. mitspielt und ähm, ja. äh, wo wir halt diese ganze, das ganze Red Tape wegschneiden
1: und, ähm, ja, aber dann ist ja Großbritannien nicht alleine in der Welt. Dann komm, kommt irgendwie, sagen wir jetzt mal Argentinien und sagen: Moment mal, ihr wollt uns was verkaufen? Könnt ihr gerne machen, aber dann mal steuern. Und wie war das noch mit den Falklandinseln und so? Ja, und dann <lacht> Ja, ich meine, das ist, das, das ist aber diese diese
2: Vision, ja. die ist so weit weggerückt von der Realität, mhm. dass, dass sie eigentlich, die wird intakt bleiben, bis sie irgendwie ähm, äh, kollabiert mit der Realität. Mhm. Ich meine, man sieht das ja auch, äh, diese, diese Libertären sind ja die großen äh, Transatlantiker oft. Ja. Äh, und wenn man jetzt Trump sieht, ist es ja auch, auch wenn diese beiden mhm. epochalen Ereignisse ziemlich nah aneinander lagen und auch Ähnlichkeiten hatten, mhm. äh, der Brexit und, und die Wahl von Trump, sind die ja irgendwie anders. Äh, das heißt, äh, die, die, die in Großbritannien träumt man von einem äh, unlimitierten Freihandel. Mhm. Trump Sieht
1: einfach den ja. Sinn von Freihandel nicht. Nee, also mit Trump gibt es keinen keine Und das, da fängt
2: schon manchmal jetzt ja. an, die Software irgendwie zu... äh gibt schon langsam <lacht> den, den Kurzschluss bei einigen ja, äh, Libertären auf der, ähm, auf, der, auf der britischen Seite, die sich irgendwie ja. immer erträumt haben, dass mhm. sie sagen, wir gehen weg aus mhm. der ähm, aus der EU und 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 umarmen uns mit Groß mit Amerika und mhm. wir handeln ganz toll mit Amerika und mhm. mit Australien und äh, so, so langsam äh, merkt man mhm. irgendwie ja äh, wie das, würde dann überhaupt so ein, so ein, ein Handelsabkommen mit Amerika mhm. aussehen? Und äh, ist das vielleicht gar nicht so frei, wie, wie wir das uns damals vorgestellt
1: haben? Gibt es denn da jetzt Leute, die aktiv sind in der britischen Regierung und Handelsabkommen irgendwie in die Wege leiten? Denn ich meine. Im Grunde müssten diese Handelsabkommen mit den verschiedenen Ländern, die dann ja auch Freihandel ermöglichen, die müssten ja eigentlich alle schon im März, also in neun Monaten, müssten die eigentlich fertig sein. Ja, das,
2: ähm, äh, es gibt ja, ähm, Theresa May hat ja damals ähm, äh, zwei Brexit-Befürworter ähm, hm. mit mit Ministerposten hm. gesegnet. Hm. Hat den einmal Liam Fox, das ist einer dieser großen Transatlantiker, äh, hm. der äh, auch und Freihändler, der sich, ähm, dessen Job es irgendwie ist, ähm, äh, so diese, Fre diese Freihandelsabkommen ähm, vorzubereiten. Und der ist ähm, in den letzten, also seit dem Brexit immer viel durch die Welt geflogen, aber äh, hat da keine konkreten Ergebnisse natürlich. So, hm. ähm, und hat, vielleicht hat er ähm eine Grundstimmung, dass man sagt, ja, das Abkommen würden wir schon gerne machen, aber natürlich ist das noch nicht ausverhandelt. Mhm. Und bis dann weiß man auch nicht, ob es letztendlich für einen Vorteil ist oder ein Nachteil für, für mhm. eine Seite. Mhm. Ähm, äh, und der andere ist äh, David Davis, der, der äh, Brexit-Minister. Der hat damals, kurz vor dem Brexit-Referendum, hat er gesagt, am Tag nach dem Brexit-Referendum ist unsere erste Haltestelle ist nicht Brüssel, sondern Berlin. Mhm. Wir gehen direkt nach Berlin und wir verhandeln unseren ersten Vertrag für die Autobauer, dass sie auch, mhm. ähm, er ist, glaube ich, erst eineinhalb Jahre später mhm. <lacht> überhaupt zum ersten Mal nach Berlin gekommen. Ah ja. ähm, und natürlich gibt es äh, diese, diese Handelsgespräche mit EU-Staaten überhaupt mhm. nicht.
1: Hat mhm. es überhaupt noch nicht gelegen. Mhm. Naja, es sind ja auch die anderen wichtig. Dann nehmen einen Punkt, das habe ich gelesen, vielleicht sogar im Guardian, hoffentlich jetzt nicht in einem, oder ist ja egal, in einem Artikel von dir, ich weiß nicht mehr genau, dass es halt diese Schwierigkeiten gibt, wenn die Schotten weiter ihren Whisky verkaufen wollen. Nach der EU, der zweite Abnehmer sind die südamerikanischen Staaten mhm. und da wird er jetzt zollfrei importiert aufgrund eines Handelsabkommens mit der EU mit Mer Mercosur heißt das glaube ich da und ähm, äh, das fällt weg, das gilt dann nicht mehr äh, ab dem 19. März nächsten Jahres und dann ist dort de der Einfuhrzoll auf äh, Alkohol 120 Prozent, das heißt also, da wird weniger Whisky verkauft werden können.
2: Ja. Ja, ich denke, also es, es ist, ich finde es, ähm, ich bin kein Wirtschaftsexperte. Das ist mhm. wichtig, das zu sagen. Mhm. Ich schreibe natürlich manchmal über, über diese Themen, aber ich versuche dann einfach zu berichten, was was äh, Leute mir sagen und mhm. Experten einschätzen. Natürlich ähm, ist es, ich denke, ich denke, es ist ja auch immer möglich, dass ähm, dass äh, Sachen eintreten, die wir noch nicht erwarten. Mhm. Also vielleicht auch positive Nebeneffekte, ja. wird, die wir uns überhaupt noch nicht vorstellen können. Mhm. Aber was auf jeden Fall der Fall ist, ist ja, dass diese, äh, diese ganzen Verträge, die neu verhandelt werden, mit mhm. anderen Staaten, aber auch mit der EU. Also ich meine, es gibt das andere Beispiel, so ähnlich wie jetzt wie mit dem Whisky ist, mhm. ja, dass ähm, es gibt ja eine Aufsicht für, ähm, für Flugverkehr mhm. in Europa. Ja. Ähm, da sitzt, also die regelt auch den britischen Klar. Äh, ja. Luftverkehr. Das heißt, äh, äh, kann Großbritannien da noch jetzt mitmachen oder nicht? Mhm. Ähm, dann sagen die äh, auf EU-Seite bei den Verhandlungen, nö, wenn ihr so das wollt, dann dürft ihr auch nicht bei uns mitmachen. Dann hm. sagen die, Briten: naja, dann bauen wir halt unsere eigene ähm, Aufsicht auf. Aber das ist ein, das, das ist ein leeres Argument, weil die haben keine, also es, es ist nicht, die haben nicht genug Zeit dafür. Es, mhm. es, es hätte eigentlich schon längst äh, ja. äh, äh, aufgebaut werden, also die, ja. äh, es hätte schon ein neues Institut geben müssen, mhm. das dass daran arbeitet. Das gibt mhm. es aber nicht. Das heißt, mhm. im Augenblick hat da ähm, ist, äh, einfach die EU ein viel stärkeres Argument, mhm. weil ähm, äh, die britische Regierung oder der Regierungsapparat oder der Verwaltungsapparat einfach nicht das alles auf einmal bewältigen kann. Das ist so viel, mhm. dass das mhm. wird ähm, Jahrzehnte, schätze ich, dauern, bis man mhm. all diese Verträge wieder ähm, neu aufbaut und Institutionen ja, aufbaut, klar. die sozusagen die EU ersetzen. Mhm. Von daher hat, ähm, mhm. ähm, ich denke, also das ist das Interessante, natürlich ist es auf EU-Ebene immer so, dass, dass man bis ans Ende verhandelt. Hm. Haben wir auch in Griechenland gesehen. Hm. Ja. Und am Ende gibt es dann meistens doch irgendwie eine Einigung. Hm. Hm. Aber ähm, in Griechenland haben wir auch gesehen, dass wenn es diese eigenen, äh, ganz am Ende ist es eigentlich keine Verhandlung mehr, sondern es hm. ist ein Angebot der stärkeren hm. Seite. Ja. Wenn man sagt, take it or leave it. Hm. Und ich sehe nicht, wie das anders kommen kann, beim Brexit, dass Natürlich irgendwann gut auf, auf deutscher Seite ist man da sehr, äh, will man da nicht so gerne drüber reden, mhm. weil man will sich ja auch nicht irgendwie noch nicht so festlegen mhm. und es auch bei den Verhandlungen jetzt sieht das auch noch nicht gut aus. Wie das dann eigentlich, was wäre das dann? Ist das ein, mhm. ein Freihandelsabkommen ähm, äh, oder was? Was ist das, was dann letztendlich auf dem Tisch liegt, mhm. in den, äh, wenn mhm. es fünf vor zwölf ist? Mhm. Ähm, aber ich denke, das, das läuft darauf hin, dass, dass dieses Angebot dann, dass es eigentlich am Ende keine Verhandlung mehr ist, sondern mhm. einfach ein Angebot.
1: Mhm. Denkt ja. Oliver. Naja, oder aber man sagt, ich meine, das ist ja ein bisschen anders, die Situation ist ein bisschen anders als in Griechenland. Die Zeit läuft ja nicht wirklich ab. Man kann ja sagen, okay, gibt jetzt zwei Jahre Verlängerung, wir fahren nur weiter. Und wenn die dann gegen Ende, also erstmal gibt es ja ein Jahr Verlängerung 2020 und dann sagt man, ja, dann machen wir jetzt nochmal zwei Jahre Verlängerung und so, äh, ja. Ja, das hat
2: Sebastian Kurz, äh, der österreichische Kanzler, gerade vor ein paar Tagen so mhm. angedeutet. Man mhm. könnte das ja verlängern. Mhm. Ich weiß nicht, ob das politisch in Großbritannien vermittelbar ist, mhm. ehrlich gesagt. Mhm. Also wir, ähm, man sieht ja, ähm, heute, heute ist, die, ähm, ist die Premierministerin auf ihrem äh, auf dem Landsitz der britischen Regierung und hat die, ihr ganze Minister um sich geschart, um den mhm. sozusagen neues Angebot äh, zu vermitteln, was man der EU machen will. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich habe noch nicht auf mein Handy geguckt, was passiert ist. Aber es kann gut sein, dass dieses Angebot abgelehnt wird und dass es Rücktritte gibt. Mhm. Weil ähm, Theresa May zwischen den Fronten steht. Es gibt äh, die, die, die Leute, die den harten Brexit wollen. Mhm. Und es gibt die, die den soften Brexit wollen. Mhm. Und es gibt jetzt, die Dynamik ist so absurd, dass glaube ich die, die den soften Brexit wollen, vielleicht gerade so eher auf den harten Brexit hinsteuern, weil wenn es den harten mhm. Brexit gibt, dann gibt es vielleicht wirklich erstmal Panik und dann doch einen soften mhm. Brexit. Mhm. Während die, die den harten Brexit wollen, Gerade vielleicht doch eher einen soften Brexit ansteuern, weil ist ja. man Weg kommt man wenigstens über die Zielgerade und ist wenigstens raus aus dem. Mhm.
1: Ja, ja, ja. ja. Das ist wirklich eine interessante Dynamik, aber es, das ist natürlich auch, äh, ja, das ist, ist ganz natürlich eigentlich an der Stelle, dass die Leute sich so verhalten. Naja, aber ich denke, ähm, das ist ja ein harter Brexit. Äh, naja, also bestimmte Dinge brauchen ja doch eine Lösung. Ich glaube, dass das auch das Konzept des harten Brexit eine im Grunde auch eine Utopie ist. Denn ich meine, bestimmte Dinge müssen halt gelöst werden. Also zum Beispiel, wie es mit der Grenze in Irland ist. Ne, mhm. da, da, das geht ja nicht ohne Lösung. Mhm. Ja gut, es geht auch ohne Lösung. Dann ist alles so, wie wie, wie es jetzt ist. Und dann, äh, <lacht> ja, aber was passiert dann? dann? Dann... Nee, also.
2: Also ich kann ja mal versuchen, jetzt einfach für äh, unsere deutschen Zuhörer zu, zu wenigstens zu, äh, darzustellen, was das Argument der hm. Brexit-Befürworter zum Thema ja. Griech, äh, ja. irischer Gren Grenze ja. ist. Ja. Gestern gerade im Radio, äh, morgens äh, ist immer das Today-Programm, das ist sehr wichtig, mhm. Radio 4. Das ist mhm. sozusagen die Tagesschau von äh, oder Tagesthemen von im, im, im britischen Radio. Dort hat ein Minister von Theresa May vorgeschlagen, dass äh, der harte Brexit sei kein Problem, weil dann würde man ja gar keine Zölle erheben. Auf der, auf, man würde einfach von britischer Seite würde man sagen, null Zölle. Wir sind ja freie Händler. Mhm. Wir wollen gar keine Zölle. Wir lieben den freien Handel. Mhm. Und dann äh, würde ja doch die EU keine Zölle erheben. Es dann, dann, liegt es ja an der EU, wenn die Zölle erheben. Ähm, das wurde da im Radio so akzeptiert, mm. Ähm, mm. aber wenn ich das, wie ich das richtig ähm, äh, verstehe, ist das eigentlich gar nicht möglich, weil mm. äh, die Welthandelsorganisation, das wäre dann, würde ja dann unter mm. deren Regeln naja. äh, äh, spielen, dann gibt es ja eine nicht -Di 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 diskriminierungsklausel mm. auch in der Welthandelsorganisation. Und das heißt, man dürft, man müsste halt dann wirklich ja Zölle auf der ganzen Ebene machen. Genau, genau. Ähm, ja. Und das… Mm. Äh, würde ich mal gerne sehen, wie wie das äh, so ein Minister dann äh, den mhm. den äh, Landwirten in, in in Cornwall erklärt, äh, die ja dadurch dann
1: mhm. komplett überrollt werden von mhm. von äh, Importen. Was wird überhaupt äh, aus den Landwirten? Also ich meine, es gibt ja immer noch EU Agrarsubventionen, aber die wird's ja dann mhm. in Großbritannien nicht mehr geben. Jetzt ist aber die Landwirtschaft so gestaltet in Europa, dass sie so ganz ohne Agrarsubventionen, die wollte man ja auch schon mal abschaffen, gar nicht mehr funktioniert. Was passiert dann mit den Landwirten in Cornwall?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, man muss vielleicht sagen, dass die Landwirte in... Großbritannien vielleicht eine leisere Stimme sind, mhm. weniger, eine, eine, mhm. weniger aktive Lobby haben als die Fischer. Mhm. Ah ja, die Fischer mhm. sind aber auch betroffen. Die Fischer äh, also sind aber, mehr sind aber große Brexit-Befürworter. Ah ja. Ah ja. Äh, weil ähm, es ist zum Beispiel ja so, dass also mh, zum Beispiel Deutschland, mit dem mhm. ganzen, der deutsche Rollmops, den die... Mhm. Oder Matthias, den die ja. Deutschen ja eigentlich ganz gern. Anders als die Briten essen wir eigentlich sehr gerne Hering in ja. Deutschland. Mhm. Angela Merkel lässt sich auch immer sehr gerne mit Hering fotografieren, mit Matthias und den mhm. Heringfischern. Mhm. Äh, ähm, das hat was damit zu tun, dass äh, die größte ähm, Heringverarbeitungsanlage in Deutschland ist ähm, in ihrem... Wahlkreis. Ja, ja genau, ähm, genau. Aber dieser ganze mhm. Hering, der mhm. kommt eigentlich aus britischen... Gewässer. Ach ja. Ich glaube, 90 Prozent davon ist eigentlich aus britischen Gewässern. Der mhm. unter EU-Regeln äh, dort sozusagen dürfen die mhm. fischen und dann kommt das nach Deutschland. Ähm, mhm. Und da sagen dann natürlich die, äh, die britischen Fischer: Wir kriegen unseren Fisch zurück. Wir, wir das ist alles unser. <lacht> Ja, Die ganzen Hering haben nämlich Bola-Hüte auf und mhm. Ja, aber die aber,
1: aber will man ja auch verkaufen und wenn die Deutschen den dann nicht mehr abnehmen oder was noch schlimmer ist, dann gibt es dann plötzlich Zölle auf den Hering. Ja, also äh. das,
2: das ist dann, das, das wird man sehen. Aber es, ich finde das ganz interessant, dass ähm, das, also ich meine in Frankreich hat jetzt zum Beispiel Landwirte, haben, da haben eine große, eine, eine laute Stimme, auch in Deutschland, mhm. haben die ja irgendwie eine gewisse mhm. Lobby. Aber es ist das mit den Fischern, das ist, ist was sehr Britisches. Ich glaube auch, dass die, dass die lieben, äh, ich glaube, das ist, die sind sehr beliebt, die Fischer bei den, bei den Konservativen, weil die sozusagen auch so ein ähm, so ein Modell eigentlich von, wenn du dir das vorstellst, so, ein, so ein, das sind der, die ultimative Thatcherism-Beruf. Äh, du so, mhm. hast dein eigenes Boot und und fängst deinen eigenen Fisch, bist sozusagen dein, dein your own enterprise. Also ah, ist, äh, ja. Und äh, die äh, Libertären auf der konservativen Seite lieben auch äh, diesen äh, diese, dieses Bild äh, von, äh, von den Briten als äh, sozusagen Freibeuter. Ah ja, ah ja, okay. War nicht Francis Drake ein berühmter Freibeuter, ja. und so, das ist, glaube ich, für nee, so, so ein historisches Bild. Wir sind eine Swashbuckling Nation. Mm -hmm. das ist immer so ein, so, ein, so ein gehobener, geflügeltes Wort, was von den Konservativen sehr gerne benutzt wird. Wir, wir, sind, ah. wir sind auf freier See und wir sind mobil und ähm, ja, okay. wir, wir äh, es gehören nie irgendwie der großen Flotte an, aber wir sind dadurch irgendwie mobiler und agiler.
1: Ja, wobei natürlich äh, Francis Drake schon im Auftrag der Krone unterwegs war. Ja, genau. Also das mit dem Freibeutertum ist da nochmal, das hängt dann auch so ein bisschen von der Perspektive ja.
2: Aber das ist, ist glaube ich, eine ganz, so also diese. Die, ich finde, diese, diese mhm. ähm, nationalen Mythen sind immer ähm, interessant. Man muss sie auch irgendwie ähm, äh, verstehen, weil sonst verpasst man sowas wie den Brexit. Mhm. Ich glaube auch, dass, also um ja. jetzt nochmal einen Schritt zu, zurückzugehen, nochmal kurz vor dem Referendum: mhm. ähm, Boris Johnson als Figur äh, mhm. und Nigel Farage als Figur, das wird, glaube ich, in Deutschland immer, so, natürlich, das sind ja absurde Figuren, die sind mhm. ja irgendwie aus. Ähm, ähm, alles in Wonderland oder, oder mhm. äh, äh, Monty Python irgendwie ja, diese, diese ja, und die kommen in Deutschland die sind ja so, so lächerlich wieso wieso stimmen äh, wieso kriegen mhm. die dann Stimmen und wieso kriegen die dann Unterstützung in der in der in Großbritannien mhm. und ich glaube das, das hat äh, das ist auch sehr tief verankert in nationalen Mythen man muss sich ja also der Amateurismus, äh, mhm. also der Amateur mhm. ist in Großbritannien eine sehr ähm, wichtige Figur. Mhm. Fußball auch. also, das war die Groß also ähm, Ursprünge des, des britischen mhm. Sport war der Amateur ein nobler, mhm. äh, noblere F äh, Figur als der professionelle Sportler, ja, ja. weil er hat ja, nämlich ja. keine finanziellen Interessen, ja, ja. ist dadurch fairer. Ja. Ähm, deswegen ist, ähm, weil jemand wie Farage hat, und wie B Johnson projizieren sozusagen immer ähm, wie wenig sie eigentlich wissen, mhm. dass sie nämlich nicht wir sind, keine Experten,
0: mhm. wir sind keine
2: Akademiker, mhm. sondern einfach wir sind äh, wir sind irgendwie äh, wir Amateurs und das hat oh. das das greift irgendwie in diese nationale äh, Methode, dass man denkt so, na der der hat halt der 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 sagt es so wie es ist, der hat der ist kein der der mhm. steht irgendwie äh, zwischen den zwischen den Welten und ähm, hat dadurch irgendwie eine Autorität. Das ist was sehr Britisches, mhm. auch irgendwie, ähm, ja, ja. Es gibt äh, einen, einen sehr klugen Text von dem ähm, tscheche, ursprünglich tschechischen Soziologen Ernest Gellner, mhm. äh, der dann nach dem Zweiten Weltkrieg in ähm, Großbritannien gelebt hat mhm. und der sagte damals, ähm, kontinentaleuropäischer Populismus ist, geht immer in Richtung Blut und Boden. Es geht mhm. immer ins Völkische. Wenn die Nationalisten in, in, in Europa sozusagen den Volksgeist beschwören wollen, dann, das, dann gucken sie immer Richtung ähm, Bauern und mhm. äh, der Mensch sozusagen, der uh, unkultivierte Mensch, der irgendwie mit dem, mit, dem, mit dem Boden und mit Blut und Boden in Verbindung mhm. steht. Mhm. Ähm, und Gellner sagt. In Großbritannien gibt es irgendwie so einen umgekehrten Populismus, dass irgendwie das Volk glaubt, dass gerade die, die, ähm, die besonders Reichen aus der Elite irgendwie äh, das Volk besser verkörpern als die besonders Armen mhm. ähm, und dass sie gerade sozusagen ihr, ihr Unwissen oder mhm. ihre, ihr nicht akademische mhm. Ausbildung irgendwie ein Zeichen davon mhm. ist, dass sie ähm, den Volksgeist, Verkörpern. Gut, das ist aber auch die Ideologie von Trump. Also die, die,
1: <lacht> Trump, obwohl Trump? Er, er Trump ist, ja, ja vielleicht. No? Also ich denke schon. Auf der anderen Seite passt es sich zu Johnson, der ja doch, äh, ich glaube, der ist irgendwie Altphilologe, ne? No? Also der hat doch irgendwas ja, abgehoben, das studiert.
2: Das, ja, das kann das kann sein. Ich dachte, es, es, es fiel mir immer so auf, als als die AfD mm -hmm. ähm, ja, in Deutschland war das, anfing, ja. waren das ja eine reine Professorenpartei. Es mm -hmm. ging eigentlich, das war das genaue Gegenteil der mm -hmm. UKIP. Ja. UKIP hat man immer darauf Wert gelegt, dass man ja eigentlich nicht-Akademiker mhm. ist, dass man mhm. irgendwie äh, amateurhaft ist. Mhm. Ähm, das hat man immer ähm, betont. Ja, Wer, ja. Während die AfD will mhm. wir wissen, was wir tun. Ich bin Volkswirt. Das, mhm. das
1: war von ja, ja. Bernd Lucke damals immer ja, ja, das war immer das, was kam. Ja. Hat sich jetzt vielleicht auch verändert. Ja, das, das kann ist sein. Halt, äh, ja. ja, aber das ist ja noch einmal äh, ja, ein interessanter Aspekt mit diesem ähm <kühlt> Aber auf der anderen Seite, um noch einmal auf die Landwirte zu kommen. Die äh, Landwirte sind ja zum Teil auch äh, organisiert als Großgrundbesitzer in Großbritannien und sitzen dann auch gleich im Oberhaus oder im Unterhaus. Mhm. Also sehr viele äh, Abgeordnete äh, haben ja da so, eine, so, so einen Hintergrund. Mhm. Also ne, kleine Adel und so, das, das, das sind stimmt. ja Leute, die, die Großgrundbesitz haben.
2: Das, es gibt mehr Großgrundbesitzer in, in Großbritannien, das stimmt. Aber mhm. ähm, es kann natürlich sein, dass auch viele davon jetzt eher, bei eher im House of Lords sitzen als im mhm. House of Commons und mhm. das House of Lords ist vielleicht der politische äh, Körper in Großbritannien, der am ehesten, am, am, am vehementesten gegen den Brexit ah, ja. steht im was ah, ja. würde ich jetzt so, ob das ja, was, was ist, mit dem Großgrundbesitz äh, zu tun hat, das, war, das vermag ich nicht einzustellen. Das weiß
1: ich nicht, Ja, ja das ist, aber das ist mir auch neu, das war mir gar nicht klar. Das ist, da noch mal da gibt's, so ist
2: natürlich auch gespalten, aber ja. da hat man das Gefühl, dass da zum Beispiel eine viel aktivere Opposition hm. ähm, äh, herrscht, gegen, dass man versucht den Brexit auszubremsen, vom House of hm. Lords viel eher als von Labour. Ah ja.
1: ja, ah ja. Und äh, die aktuelle Position der britischen Regierung kann man nicht beurteilen, weil die heute gerade sich ändert. Weil die heute gerade sich ändert. Also
2: man, es gibt, das ist kein offizielles Papier, aber es wurde halt, wie das oft in Großbritannien, viel schneller passiert als in mhm. Deutschland. Zum Beispiel das ist es durchgeleckt irgendwie zu der Presse. Man nennt es im Augenblick komischerweise den Third Way, den dritten Weg, was ja mhm. was nicht zu verwechseln ist, sei mit dem dritten Weg von Tony Blair oder Gerhard Schröder. Mhm. Ähm, und dieser Third-Way scheint eine Position zu sein, wo ähm, äh, Theresa May sagt, wir würden unter diesem Third-Way irgendwie in der Zollunion sein, ohne dass wir es so nennen würden. Aber es wäre eine, also wir würden die Zoll, sozusagen das Zollregime der EU anerkennen, aber nur für Güter und nicht für mhm. Dienstleistungen. Mhm. Für Dienstleistungen, ähm, dürfte man dann irgendwann eventuell abweichen. Ah, ja. Das habe ich jetzt wahrscheinlich äh, ziemlich, äh, ver, es ist, vielleicht ist es komplizierter, mhm. aber ich weiß, dass es auf jeden Fall auf deutscher Seite so verstanden wird. Und mhm. dass ähm, der das, äh, deutsche Politiker, mit denen ich darüber gesprochen habe, dass äh, sich äh, deswegen sehr skeptisch sind, mhm. weil sie ähm, äh, das eigentlich ja, als Cherry Picking, also als mhm. äh, Rosinenpickerei ja. trotzdem ansehen. Mhm. Deswegen aber ich glaube gleichzeitig auch, dass dass zum Beispiel deutsche Politiker äh, auch langsam Mitleid haben mit Theresa mhm. May, weil sie auch sehen, <lacht> dass mhm. Theresa May dafür immerhin kämpft, ne, ein Angebot zu machen. Mhm. Darauf hofft man ja die ganze Zeit oder wartet man die ganze Zeit. Mhm. Ähm, und man sieht, wie schwierig das für sie ist, sich überhaupt da in eine Position zu manövrieren, wo sie ein Angebot machen kann, weil sie mhm. dann sofort äh, die, die hart, harten Brexiteer äh, auf, der, auf, ihrer, auf ihrer Partei gegen sie schießen. Mhm. Und gleichzeitig wird dieses Angebot könnte natürlich dann gleich wieder von der von äh, der Europäischen Kommission äh, abweggewischt werden. Äh, mhm. Ich glaube, so ein bisschen Mitleid und Verständnis hat man schon. Deswegen wird es ganz interessant mhm. zu sehen, wie man da morgen auf europäischer Ebene reagiert. Mhm. Frau äh, May war ja gestern in Berlin mhm. und hat sicherlich auch der Bundeskanzlerin äh, erklärt, was sie sich da vorstellt. Mhm. Ähm, das wird ganz interessant.
1: Ja. ja. Du hast ja nun auch viel über die Auswirkungen auf Deutschland nachgedacht beziehungsweise auch darüber geschrieben. Mhm. Wie... Äh ja, was sind eigentlich die Auswirkungen aus Deutschland? Also ich habe den Eindruck, dass äh, die äh, Bevölkerung in Deutschland denkt, naja, das hat für uns erstmal gar keine Auswirkungen, mhm. weil ne, was haben wir mit dem Brexit zu tun? Mhm. Aber das ist ja nicht so, äh, denn das ist ja klar, ein gemeinsamer Markt bedeutet natürlich, dass alle Seiten die irgendwie involviert sind und äh, dass mhm. es natürlich sich wirtschaftlich dann auch sehr viel verändern wird. Ja, ne?
2: also ich habe mich ein bisschen äh, seit dem Referendum äh, ein bisschen in die äh, hineingearbeitet ähm, in das Thema Autoindustrie mhm. und versuchen zu verstehen, wie das eigentlich mhm. im Verlag funktioniert. Mhm. Weil ich glaube, auf beiden Seiten vielleicht. Vor allen Dingen aber auf britischer Seite denkt man irgendwie immer noch an Autos. Das ist sowas, das baut man in der Fabrik mhm. und dann kommt das in Container oder so und wird auf ein, mhm.
1: ein anderes Land geschickt. Mhm. Ähm, Gibt es eigentlich in Großbritannien noch nennenswerte eigenständige Autos? Entschuldigung, dass ich das so frage, ich habe hab mich äh, nie damit äh, beschäftigt. Na, das die Automarken, die ich so kenne, äh, die britischen gehören ja jetzt irgendwie alle zu  internationalen Konzernen, die oft was mit Deutschland zu tun haben. Ja, ja.
2: oder mhm. ich meine, äh, Jaguar Land Rover ist nicht deutsch, hat aber zum Beispiel auch einen deutschen CEO, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, es gibt, es, also das ist, das ist halt das Ding, dass, dass Autos ja, wir, das ist so eine 60er Jahre Mythos ja auch, dass irgendwie mhm. ein, ein Auto irgendwie zu einer zu so einer Nation gehört. Genau. Ja. BMW ist, oder Volkswagen ist deutsch das ist und, noch und der Die Idee sagt, mit Volkswagen ist äh,
1: deutsch, kommt ja noch aus dem Nationalsystem. Ja,
2: genau. Mhm. Aber in Wirklichkeit ähm, ist ja der, also ich, ich habe mir das, ich war, das war jetzt nicht beim Autohersteller, sondern ich war in Bayern bei einer in einer Fabrik, wo die so äh, Armaturen, also mhm. sozusagen so ähm, mhm. äh, das Rückgrat von einem Auto, so diese ja. ganzen ähm, Elekt Elektronikstränge herstellen. Mhm. Mhm. Das war eine, ist eine Firma, die hat ursprünglich mal Lederhosen gemacht. Und jetzt mhm. machen die äh, also Lederarmaturen und so diese, diese, mhm. diese ganzen verflochtenen ja. ähm, Kabel. Dort in, dieser äh, in, der, in dem Büro das Fabrikbesitz, ist so eine, so eine dreidimensionale Statistik, die man so sieht und da siehst du mhm. so, wie viel Profit irgendwie diese Firma plötzlich gemacht hat, nachdem ähm, die Freizügigkeit kommt. So. Also letzten, mhm. Weil diese Autos werden halt nicht mehr in einem Land hier, oder die Teile ja. werden nicht in einem Land. Hier ja. Zum Beispiel hm. diese Armaturen werden in, hm. äh, äh, in Marokko kommt das Leder her, dann, dann wird ja. es in Polen äh, gegerbt und, und hm. verarbeitet, dann, hm. dann geht das ähm, nach Frankreich und dann hm. geht das nach Deutschland und dann geht es wieder woanders hin. Also ich habe eine Geschichte gemacht über, äh, geschrieben über die ähm, es gibt einen Teil im Auto, ich bin jetzt mhm. wirklich kein Auto nah, aber die, eine Kurbelwelle. Weißt du, was mhm. eine Kurbelwelle ist?
1: Ja, ich das meine. Das ist so, das der, ist so der, der
2: Teil, der die Bewegung des Motors ja. mhm. übersetzt in die Bewegung des Rans. Genau, genau. Ähm, Wenn man jetzt äh, diese Kurbelwelle äh, überquert, bevor sie in, in einen fertigen Mini mhm. ist, der von BMW heutzutage hergestellt wird, mhm. äh, äh, überquert die fünfmal den Ärmelkanal. Oh. Das heißt, wenn man jetzt sagt, es würde Zölle geben, dann müsstest mhm. du ja eigentlich einen Teil fünfmal ver äh, ver versteuern. Das wäre ja total absurd. Also, äh, und ich glaube, das, da, da, das ist ganz interessant bei dem Brexit, das ist eigentlich die, in der nationalen Vorstellung sind Autos immer noch sowas, was man in einem mhm. Land herstellt und dann mhm. verkauft. Mhm. Aber inzwischen, man redet ja von einem Long Workbench, der langen mhm. Werkbank, mhm. Der, äh, ist das nicht mehr. Das ist alles so, so ein, so ein mhm. Theater, so, so ein unglaublicher Tanz mhm. von, von, von Teilen, die durch die ganze Welt schwirren und mhm. dann irgendwie rechtzeitig ähm, irgendwo ankommen mhm. ähm, und von daher äh, ist es, glaube ich, für vor allen Dingen für die, ja, für die deutschen, für die deutsche Autoindustrie schon ein ziemlicher Albtraum, mhm. sich vorzustellen, dass es plötzlich ähm, äh, da dieser Handel von, äh, von Teilen oder Verkehr von Teilen irgendwie mhm. behindert
1: wird. Das ist für beide, für beide Seiten schlecht, denn ich für meine, meine Seiten, ja. die, die andere Seite braucht ja diese Teile und wenn das dann nicht mehr so geht, also man kann ja nicht schlecht, man kann ja schlecht jetzt sofort eine neue Fabrik aufmachen in Großbritannien, die das dann alles alleine und nur in Großbritannien herstellt, weil ja das Know-how auch nicht da ist und die Arbeitskräfte sind nicht da und so müssen ja auch was ausgebildet werden und so. Also ich denke, dass das ist für beide Seiten keine kein Gewinn. Also es ist, es ist natürlich, kannst du sagen,
2: wenn, und das, das ist wirklich das Argument der einiger äh, Brexit-Fanatiker, die sagen, ja, wir tauschen das halt alles aus. Wir kriegen dann die ganzen Teile irgendwo mhm. aus China oder aus mhm. Indien. Und äh, natürlich kannst du das sagen, wenn du es wirklich so, so darauf anlegst, dass du äh, alle europäischen Komponenten der Wirtschaft, die in die, mhm. in die in die britische Wirtschaft verzweigt sind, dass du die irgendwie alle raus haben ja. willst und ersetzen. Ja, ja. Natürlich. Ist das vielleicht möglich, aber wie lange wird das denn dauern? Es ist halt wirklich so, als würde man so ein äh, irgendwas auseinanderzwirbeln, mhm. was, was seit Jahren zusammengewachsen ist. Mhm. Das,
1: ähm, naja. Ja. Ja. Naja, gut, also <lacht> das bedeutet also, äh, auch in Deutschland gibt es dann große Einbußen.
2: Ja, und man muss sagen, dass das die, ich glaube, die äh, Autobauer machen sich da schon langsam Sorgen und sagen das so ein bisschen noch unter vorgehaltener Hand. Ich glaube, die Briten, das war immer das Argument der, der Briten, dass die gesagt haben, die Deutschen, die verkaufen uns so viele BMWs, die wollen, die, die bestehen darauf, die Autobauer, die bestehen darauf, äh, mhm. dass, dass wir ein, ein freihandelsabkommen kriegen. Mhm. Das wird schon gehen, weil mhm. die Autoindustrie hat so viel Macht mhm. äh, und die rennt Merkel das Kanzleramt ein, wenn, wenn ja. äh, die stürmen das Kanzleramt, wenn, ja. wenn, es, wenn es kein Abkommen gibt. Ja. Das war immer das Argument, dass man gesagt hat, wir sind halt so ein großer, wir kaufen so viele Autos. Und man muss da sagen, auf politischer Ebene ist das halt nicht passiert, weil ähm, die deutsche Industrie dann doch irgendwie sehr diszipliniert ist und auch sehr ja. politikhörig vielleicht. Ja. Ja. Ähm, und umgekehrt, vielleicht ist die Poli deutsche ja. Politik auch sehr äh, industriehörig. Glaube ich auch. Naja. Ähm, aber ähm, es gibt ja schon eine sehr große Koordination und, und das, ähm, das ist ja jetzt nicht, das ist wirklich nicht eingetreten. Aber hinter vorgehaltener Hand, glaube ich, macht man sich in der Autoindustrie schon sehr Sorgen, weil ja auch mhm. die Autoindustrie, also der Handel mit Groß mit Amerika bedroht ist. Das ist ja, mhm. das passiert ja alles äh, gleichzeitig gerade. Mhm. Ja. Ähm, das, ist, das ist sicherlich ein, äh, ein Aspekt, wo wo Deutschland auch äh, direkt äh, mhm. betroffen wird. Es gibt dann, natürlich gibt es ja Teile, wo man, also ich glaube zum Beispiel ich meine Airbus, die stellen mhm. halt äh, Flügel her für den Airbus in in, in Großbritannien, irgendwo mhm. in Yorkshire, glaube ich. Und ähm, ich glaube, da gibt es ein Abkommen, dass, ähm, dass, dass es zollfrei ist. Also das wäre auch, mhm. da, da glaube ich, kann man gar keine Zölle drauf erheben. Aber gleichzeitig äh, haben, hat dann Airbus Sorgen, dass was ist denn mit unseren ganzen Ingenieuren, die mhm. äh, aus Frankreich oder aus äh, Österreich oder was, irgendwo in der EU, EU-Bürger, die wirklich mhm. die Besten auf dem Kontinent sind, die wollen wir eigentlich, dass die für uns dort mhm. in, äh, in England arbeiten. Dürfen wir mhm. das überhaupt? Können wir die da ja kurz spontan hinschicken? Ja. Naja. Und äh, also wirklich diese Zollfrage, ähm, also mir hat das jemand auch in Bayern mal so erklärt, wenn, wenn der FC Bayern nach, also mhm. außerhalb der EU für ein Champions League-Spiel äh, fährt, also zum mhm. Beispiel nach Moskau, dann müssen die halt ähm, jede, jeden Ball und jedes Leibchen in ihren Sporttaschen. Ja, müssen sie dokumentieren, alles auf, alles dass es wieder eingefahren wird, dass sie, ja. es, nicht, dass sie es nicht verkaufen in Großby ja. in, in, in Moskau. Ja, ja. Das heißt, es ist unglaublich viel Bürokratie, mhm. die dadurch hier ansteht. Ja, klar. Und, und, und das wäre auf beiden Seiten. Mhm. Also, das, das würde auch für Deutschland äh, bedeuten. Ja. Wir müssen lauter mhm. neue Zollbeamten einstellen, die, ja, ja. Äh, die da lauter
1: Formulare ausfüllen. Also, mhm. und das mhm. ist ja die schöne Ironie,
2: dass dadurch mehr mehr Red
1: Tape entsteht. Genau, ganz genau. ja, ja. Ja, ich erinnere mich noch an die Zeit vor, also bevor man da, also diese Zollunion hatte, ich war ja dann, hab hat ja in Frankreich studiert und da ging das auch darum. Ich musste, um eine eine Aufenthaltsgenehmigung da zu haben, musste ich auch alles aufführen, hm. was ich mit mir führte Ja. und das, daran bin ich hinterher gescheitert und zwar an meinem Auto.
2: Ah, okay. Wir haben das dir nicht... Äh das war, haben sie nicht,
1: äh, haben gedacht, die wollt, du wolltest ein
2: Auto verkaufen. Ja, das,
1: Auto, das Auto musste man damals, wenn man für längere Zeit in Frankreich war, musste man an der deutsch-französischen deutsch Grenze ein sogenanntes Triptik kaufen und Geld hinterlegen und zwar 2000 D-Mark als Pfand, mhm. dass man das Auto auch ja wieder zurücknimmt. Okay, Und dann brauchte man 2000 D-Mark? Ja. Und für mich als Student war das waren die 2000 D-Mark zu viel. Und ich war ja nun schon in Südfrankreich, in Toulouse. Ich hätte also wieder zurückfahren müssen. müssen das geht nur an der französisch-deutschen Grenze. Und natürlich hatte ich wenig Interesse, jetzt, wo ich gerade angekommen war, wieder zurückzufahren und mein Auto da. Und wo sollte ich die 2000 D-Mark hernehmen? Also das war alles Was also hast sinnlos. Gemacht? Ich habe mich dann da aufgehalten, ohne die Aufenthaltsgenehmigung. <lacht> Es war auch letztlich nicht illegal, weil äh, man wohl tatsächlich auch einen kurzzeitigen Aufenthalt für bis zu drei Monaten ohnehin, ohne die Aufenthaltsgenehmigung, weil die Bearbeitungszeit auch so lang war, äh, äh, machen konnte. Und ich war ja zwischendurch, dann war ich mal in Spanien und so, also ich war nicht die ganze Zeit in Frankreich, ich glaube ich, dass ich damit nicht gegen Gesetze verstoßen habe. Das Problem war nur, ich wollte natürlich auch hinterher da ein Universitätszeugnis haben. Und dazu musste man dann die Auf, äh, Aufenthaltsgenehmigung vorlegen. Das habe ich aber erst erfahren, als ich schon durch war mit meinem Studium. Und äh, dann äh, ging es wieder los. Okay. Ja, und dann habe ich es aber doch geschafft, auch noch meine äh, mein Universitätszeugnis zu bekommen, ohne vorlegen der Auf
2: Aufenthaltsgenehmigung. Ja, ja. ja ich meine, es ist ganz interessant. Also ein Aspekt, hm. das jetzt vielleicht auch für... Deutsche, aber es ist vor allen Dingen so für das London, was ich eigentlich kannte und, und liebte. Ähm, ich meine, in den 90ern, als ich ähm, nach Großbritannien gegangen bin, da war London ja eine unglaubliche Kulturstadt. Mhm. Das ja. war nicht nur Britpop, das war auch, mhm. es gab ja unglaublich viele Künstler, Musiker, ja, ja. Ja, ja. Akademiker, äh, mhm. äh, Museumsforscher, mhm. die die aus ganz Europa in London waren. Das war ja. einfach die Kulturhauptstadt. Mhm. Mhm. Und man muss sich jetzt mal fragen, wie, wie, wie läuft das denn nach dem Brexit mit der Einwanderung? Mhm. Und es gibt natürlich dann auf beiden Seiten, also auch auf der Brexit-Seite, Leute, die sagen: ja, Wir sind ja gar nicht, wir wollen ja gar nicht ähm, Einwanderung. Einwanderung finden wir immer noch gut. Das gibt es sicherlich. Also die Wirtschaftsliberalen sagen das auch immer. Ähm, die sagen: ja, Es geht uns eigentlich ja nur darum, dass wir nicht mehr diskriminieren gegenüber mhm. denen aus, aus dem Rest der Welt. Aber natürlich gibt es dann Leute, die sagen, ähm, nein, es, diese Abstimmung hatte was mit Einwanderung zu tun. Wir müssen mhm. unsere Grenzen kontrollieren. Ja. Und das heißt, du kannst, kontrollieren, du, kriegst nur, du kannst nur einwandern, wenn du vorzeigen kannst, dass du einen mhm. Job hast, einen ja. Arbeitsvertrag hast. Das, was heißt denn das für Cultural London? Also mhm. wenn du dir vorstellst, diese ganzen mhm. ähm, äh, Musiker, diese ganzen mhm. äh, Illustratoren, Künstler, die, die haben doch alle gar keine Arbeitsverträge. Das sind ja. doch alles freie äh, Freiberufler. Ja. Also ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wird ja eine verheerende mhm. Wirkung haben mhm. auf, 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 auf die Kulturlandschaft London. Das ist meines, meines Erachtens noch überhaupt nicht diskutiert worden. Und mhm. ich kenne einfach sehr viele äh, Franzosen, Spanier, Deutsche, die äh, in den letzten drei Jahren weggezogen sind ja, aus, genau. äh,
1: aus, aus London. Zum Teil nach Berlin. Und zwar gibt es auf allen Ebenen. Also man denke nur an Neil McGregor zum Beispiel, der Schotte, ja. aber der ist ja auch betroffen und ja. ist inzwischen in, in, in Berlin. Ja. Also offensichtlich gibt es da auf allen Ebenen ein gewisses Interesse, sich anderswo Und die, zu die Zahl der äh, Briten, die sich für
2: deutsche Pässe äh, beworben haben oder beantragt haben und ja. auch das genehmigt gekriegt haben, ist ja äh, 500 Prozent gestiegen. Oder? ja. Ja, ja. ja,
1: ja. ja. Gut, also das sind natürlich jetzt alles negative Auswirkungen. Wie wird denn die Lösung am Ende aussehen? Was sagt denn die Glaskugel?
2: Ja, das ist äh, die Glaskugel versuche ich eigentlich immer schon so, so viel wie möglich zu vermeiden. Ja,
1: hier darfst du mal. Also natürlich wenn du was schreibst für den Guardian, ja. solltest du natürlich nicht irgendwelche wilden Spekulationen von dir geben, aber hier haben wir jetzt einmal die Möglichkeit so ein bisschen äh, freier zu so mhm. sprechen.
2: Also ich bin dann in, in so welchen Situationen immer dann eher äh, Pessimist und hoffe, mhm. dass es natürlich vielleicht auch besser läuft. Mhm. Versuche mir dann zu überlegen, was wäre denn das schlimmste, was passieren könnte. Mhm. Und dann spreche ich es aus und dann äh, <lacht> hoffe ich, dass es nicht eintritt. Hm. Also überlegen wir mal, was, was, was könnte passieren. Ich hab, mache mir Sorgen, dass, ähm, dass die Verhandlungen, wie sie laufen, äh, dass sich die EU-Seite so darauf eingestellt hat, jetzt seit, seit, seit zwei Jahren, dass man immer sagt, make us, uh, uh, make us an offer. Hm. Sagen beide Seiten eigentlich. Hm. Make, us, make me an offer, make me an offer. Hm. Äh, und dass man aber auf EU-Seite wirklich da keinen äh, auch nicht aktiv sich äh, überlegt, was man denn sozusagen, was eine Lösung sein hm. wollte. Wenn man immer sagt, aus verhand strategischen Gründen, ja, die Brü Briten müssen uns erst sagen, was sie wollen, die hm. Briten kriegen es aber nicht hin, hm. dass wir dann irgendwie wirklich mh, äh, also einen Hard Brexit haben, weil, hm. weil einfach es ein Breakdown hm. in der Kommunikation gibt und äh, vielleicht anders als bei den Verhandlungen mit Griechenland, mhm. dass Theresa May so schwach ist, dass sie das einfach gar nicht für das Land bestimmen kann mhm. zu dem Zeitpunkt. Das mhm. werden wir heute sehen. Wenn sie, ich, ich wäre überrascht, wenn sie gestärkt aus diesem Treffen heute kommt, herauskommt. Das kann sein. Mhm. Aber ich meine, in Griechenland hatten wir kurz davor dann, äh, da, da ähm, hatte Tsipras irgendwie schon eine gewisse, mhm.
1: er konnte sagen, er hat, mhm. er hat das Land hinter sich. Ja. Das ist aber, bei Theresa May ja nicht so <lacht> Aber es ist, glaube ich. Äh, es ist, glaube ich, auch nicht so zu vergleichen mit Griechenland. Ich finde, der Vergleich hinkt immer. Und ich glaube, gerade an diesem Punkt kann man es gut sehen. Denn ja, natürlich, ich meine, die Briten wollen raus, das heißt, die Briten müssten eigentlich auch ihre Vorstellungen artikulieren, hm. ja? Also das ist, das ist also ich meine, ganz neutral gesehen. No? Wer ist denn derjenige, der mit 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 der Brexit-Idee an den anderen Partner herangetreten ist? Das ist nun mal Großbritannien. Das heißt, Großbritannien ist, also jetzt ohne dass ich jetzt die Position der EU übernehmen will, ist da irgendwie auch in der Pflicht, was vorzulegen. Bei Griechenland ist das anders. Bei Griechenland waren ja wirklich zwei Seiten, die, die was wollten. Also ich glaube sogar, da war die EU diejenige Seite, die eigentlich mehr wollte. Eine Lösung, ja. No? ja. Gut. Ich denke aber, was,
2: was in Deutschland äh, unterschätzt wird, ist, dass, wenn man sich die Umfragen anguckt, mhm. ähm, dann sind die ja eigentlich, was das was äh, das Erstaunliche ist, ja, dass die sich mhm. eigentlich, wie mhm. wenig die sich bewegt haben. Mhm. Das Land ist ja immer noch gespalten, ungefähr mhm. 52, 48, Na manchmal ja. mehr remain, aber ja. es ist ja immer noch irgendwie mhm. zweigeteilt. Mhm. Und es ist also dieses Regret, also das, mhm. das Bereuen, ich glaube nicht, dass das so weit eingetreten ist, dass, dass äh, die Politik da jetzt plötzlich mhm. ähm, umkehren kann und sagen, wir machen doch eine zweite Abstimmung. Ich glaube, dass das ist jetzt, kann ich mir das nicht vorstellen. Und das mhm. wird immer noch erhofft, auf jeden Fall. Mhm. Auf deutscher Seite und äh, in, äh, auf ganz europäischer Seite. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass es im Augenblick möglich ist. Mhm. Man könnte halt vielleicht, das, vielleicht ist das jetzt die äh, positive Hoffnung, aber auch die ist irgendwie äh, tragisch, dass. Ist irgendwie also wirklich so eine Katastrophe, äh, also ein Katastrophe, also ein einschneidendes Erlebnis geben muss, mm. wo also wenn, wenn man jetzt äh, sagt, oh, die Wirtschaft geht den Bach runter, das ist immer nur so abstrakt, so der, der, der mm. Wert des Fundes äh, steigt oder geht, äh, geht unter. Das ist zu mm. abstrakt. Ja, ja. Ich glaube, wenn man aber, wenn irgendetwas passiert, also vielleicht die Flüge können nicht, äh, die Flugzeuge in Heathrow können eines Tages nicht ab, abheben oder äh, ich. Wimbledon und die mhm. ganzen Erdbeeren sind nicht da, weil, weil die ganzen Polen die nicht mehr mhm. äh, pflücken. Ja genau. Ja, ja. Oder also, wenn irgendwie so ein symbolischer Moment mhm. äh, da ist, den das ganze Land sozusagen ein, ein Fakt, den man nicht als Fake News mhm. verneinen kann, mhm. dann könnte ich mir vorstellen, würde es vielleicht irgendwie, eine, ein, hm. würde die Debatte einen Dreh sich hm. drehen und man dann, dann könnte es irgendwie eine Plattform geben für, wir müssen jetzt nochmal neu abstimmen hm. für irgendwas. Hm. Aber ich glaube, im Augenblick äh, hm. ist es noch nicht so weit. Aha.
1: Und solche Bewegungen wie People's Vote und so hältst du nicht für, das sind die sind eher vernachlässigbar?
2: Ja, ich ich denke schon, dass da gute Leute da dabei sind, aber ich glaube, dass sie das im Augenblick noch nicht, also sie haben auch ein Problem, dass sie dann manchmal so Leute dabei haben wie Tony Blair und ähm, ja, so, da gibt es so ein paar Figuren, die aus, aus der new Labour zeit die ja damals auch nicht, die waren ja eigentlich auch, hatten ja auch Mitschuld daran. Mhm. Also die haben damals, wie, wie ich am Anfang gesagt hatte, mhm. die haben damals so richtig die, also die haben, die haben jetzt so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, glaube ich, mm. weil sie damals, in ihr, als sie regiert haben, die europäische Idee nicht richtig verkaufen konnten. Ja. Und jetzt versuchen sie das irgendwie, äh, sich ähm, gutes Gewissen reinzureden, indem sie für, für eine zweite Abstimmung reden. Aber irgendjemand mhm. wie Tony Blair vergiftet so eine Debatte le mhm. leider. Ähm, ja, das glaube ich auch. Man kann über denken, ja. was man will, aber ich glaube, also äh, ich glaube nicht, dass, 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 dass eine Bewegung, die Tony Blair oder auch jemanden wie Nick Clegg mit drin hat, ähm, irgendwas
1: reißen mhm. kann. Mhm. Ja. Ja, das ist natürlich, sind Leute, die im Grunde auch verbrannt sind. Das ist schon richtig. Ja. Ja, und äh, da weiß man nicht. Ja. Ähm. Ja, wie ist es denn äh, nun mit, dem, mit der Irland-Problematik? De, de, welche Lösung wird es denn da geben? Denn ich meine, das ist doch wirklich ein, ein hartes Problem. Mhm. Ja, also vor allen Dingen ja, hängt es ja auch damit zusammen, dass äh, äh, Theresa May zusammen. Äh, regiert mit der äh, mit den äh, irischen, nordirischen Unionisten, die ja natürlich dann auch nochmal eine besondere Rolle in der ganzen Sache spielen.
0: Hm.
1: Das ist wirklich so, ein, ich meine, das ist ein, äh,
2: ein Problem für eine, nicht nur für eine Abiturprüfung, wie das ja jetzt schon passiert mhm. in Baden-Württemberg, mhm. aber das ist ein Problem für eine Doktorarbeit äh, ja. in zehn Jahren. Äh, wenn ich das richtig verstehe, dann ist ja ein Vorschlag von Michel Barnier, dem Brexit-Verhandler der mhm. Europäischen Kommission, mhm. dass ähm, sozusagen, dass man ein Freihandelsabkommen abschließt, wie zum Beispiel mit Kanada, mhm. also das wäre sogar also das Vorbild, aber man hat mhm. den sogenannten Backstop. Mhm. Und der Backstop bedeutet, dass Großbritannien, also dass irgendwie eine Grenze zwischen in der mhm. äh, in der äh, Meer zwischen Nordirland und äh, dem britischen mhm. Festland mhm. Äh, bestehen bleibt, weil irgendwie ja. Nordirland sozusagen in der Zollunion irgendwie drin bleibt. Mhm.
1: Das würde das ja, lösen, aber, aber ich das, glaube also nicht, dass wir das das, wir, das wir schon aus symbolischen Gründen. Und du hast ja so viel schon über über Symbole und Mythen mhm. gesprochen, dass das wäre etwas, was äh, die Unionisten nicht akzeptieren können.
2: Nein, und ich glaube auch nicht, dass das die britische Premierministerin ähm, mhm. äh, vertreten kann, diese mhm. diese Position. Von daher. Ähm, bin ich auch nicht äh, klug genug, dass ich da
1: einen konstruktiven Vorschlag machen kann. <lacht> hm. Ja, schade eigentlich. Also das ist <lacht> wirklich so ein Punkt, wo, wo ich mich dauernd frage, was passiert da jetzt? Und ähm, ja, und, und offensichtlich ist das so auch so ein Thema, was, was zwar immer wieder hochkocht, das kommt immer, aber dann kommt nicht, äh, kommen keine, keine Lösungsvorschläge. Also irgendwie äh, ist das seltsam. Ja. Hm. We will see. Ja, wir will sehen. Ja, genau. Ja, also äh, äh, gut. Du sagst, man weiß nicht genau, äh, was äh, kommen wird. Wie wäre das denn jetzt, dass tatsächlich? Ähm, also ist ja jetzt schon vereinbart, dass es eine Nachfrist geben wird. ne? No? und äh, ähm, also irgendwie auch ein Übergangszeitraum. Äh, äh, das, oder, ich meine, du hast da auch über das Symbolische gesprochen. Wenn man das nur richtig nennt, könnte man natürlich so tatsächlich auch einen Übergangszeitraum nochmal verlängern. Also ich denke, man kann es nicht, weil dann, also nicht offiziell so machen. Also man muss weiterkommen, weil sonst natürlich alle Brexit-Anhänger sagen, geht nicht. Aber wenn sowieso schon so viel auf der Mythenebene läuft, dann kann man vielleicht auch mit der Mythenebene noch was retten.
2: Ja, ich meine, natürlich, wenn, wenn Großbritannien irgendwie offiziell raus, austritt im nächsten März und dann ist dann irgendwie großen Feuerwerk mhm. an der Themse gibt. Dann gibt es die ganzen symbolischen Sachen, also das ja dass neue Pässe, die blauen mhm. Pässe von früher, ah, ja. nicht die roten, verhassten roten Pässe der EU, mhm, dass mhm. die ersetzt werden. Dann mhm. gibt es sicherlich ein paar Leute, die, die sagen, na jetzt ja, sind wir mhm. ja irgendwie raus  es ist auch egal, also dass man sich hm. gar nicht so genau damit mehr befasst. Hm. Aber ähm, auch da, glaube ich, gibt es im Augenblick zu viele hm. Politiker, die sich, die auch dann wirklich aus der Zollunion raus wollen, aus, der, aus, hm. dem, aus dem Binnenmarkt. Und die sind noch zu laut, als dass hm. man da jetzt das, das unbemerkt machen kann, glaube ich. Und ja. die haben auch äh, alle ja. eine Plattform in uh, Daily Mail und der Sun. Die Daily Mail kriegt einen neuen Chefredakteur, der angeblich ein Remainer war, das könnte okay. ganz interessant werden, ob sich okay. dann diese Zeitung, die ja wirklich so das, das Blatt eigentlich des Brexits mhm. war, dass sich da vielleicht irgendwas äh, drehen könnte, aber mhm. ich glaube, so leicht wird das nicht. Also ich glaube, ich, äh, so wie man manchmal beim Fußball sagt, so, dieses, das Spiel wird nicht mit elf Spielern zu, äh, zu Ende gehen, glaube ich, ist es im Augenblick, wir werden nicht zum Brexit kommen,
1: ohne dass es Rücktritte gibt. Mhm noch. Ja, die könnten ja jetzt direkt auch heute anstehen. Ja, also das ist ja, haben wir eigentlich den richtigen Tag gewählt, mhm. weil es gerade so spannend ist. Ich hatte äh, auch an, an den Juni-Termin gedacht, weil ja der offizielle Geburtstag von äh, Queen Elizabeth mhm. äh, im Juni gefeiert wird. Was sagt denn die Königin zum Brexit? Ja, das darf gab natürlich nichts sagen, sagen natürlich klar, nichts. weil sie politisch neutral sein muss. Es gab während dem Brexit, gab es
2: einen äh, Artikel, wo ähm ich weiß jetzt gar nicht, ob es in der Daily Mail war, wahrscheinlich schon, äh, wo sozusagen ihr so ein bisschen die Worte in den Mund gelegt wurden, dass hier eigentlich eine Euros Europa skeptisch sei und äh, für Aha. den Brexit sei. Das Aha. hat sie natürlich nie bestätigt. Das und ähm, ja. äh, die Queen hält sich, hält sich zurück. Ich kann mir nicht so ganz vorstellen, dass, dass die Prinzen Brexit-Wähler sind. Hm. Dafür sind sie zu Dacht, sich irgendwie als modern darzustellen von mhm. daher
1: ähm, mhm. aber die halten sich natürlich zurück mhm. klar ja, ja. also das ist ja auch interessant also bei den ganzen Mythen und Symbolen äh, die also der Brexit ist nicht wird nicht assoziiert mit, mit Modernität mhm. äh, das ist schon das Denken
2: das Denken ist, das würden die Brexit Befürworter natürlich anders sagen Die sagen ah, ja. genau das Gegenteil die EU ist veraltet eine veraltete Struktur mhm das hm. Heilige Römische Reich, so welche großen äh, Organisationen funktionieren nie. Wir sind, wir, wir sind ja, klein sind, äh, und agil <lacht> und deshalb modern. <lacht> ja, ja, wir sind, ja, ja. wir wir machen alles, ähm, ja. äh, wir machen e-Democracy Es gibt also einen Aha. Konservativen, der ähm, der war bei den Konservativen war dann war er bei UKIP und dann ist er wieder bei den Konservativen der mhm. ist jetzt wieder nicht äh, nicht an, ist jetzt zurück, zurückgetreten aber der ja, hat man diese Vorstellung von äh, direkter Demokratie alles geht über iPods und äh, wir sind das das ist so eine Techno
1: Utopische Vision des Brexits. Ja, das liest man ja öfter. Man sagt ja auch da in Irland, dass man das alles löst, indem mm. äh, durch Technologien, Dass ja. alle Waren ja. äh, getrackt werden sollen und so. Also noch mehr Überwachung, mm. was natürlich nicht wirklich gut ist, aus rechtlicher Perspektive. Aber in Großbritannien scheint das die, so ja? ja. äh, die Leute nicht zu stören. Also von daher, ja. Ja. Ich glaube, wir haben alle wesentlichen Fragen erstmal angesprochen. <lacht> nicht gelöst. <lacht> aber, ja. nicht gelöst. <lacht> da müssen wir dann weiterlesen, auch im Guardian. Also bis du schreibst ja sicherlich weiter dort, auch über das okay. Thema. Ja. Und äh, du wirst ja aber auch demnächst in Großbritannien wieder sein, ne? Ähm, ja, ich überlege gerade, ich äh,
2: habe noch gar nicht meine nächste Reise geplant. Mhm. Mal, mal schauen. Mhm. Sicherlich vor dem vor Brexit werde ich noch mal.
1: Ich dachte, deine Familie wäre nach wie vor in Großbritannien. Nee, meine, Fra meine Frau ist hier mhm. und meine Eltern
2: sind in, in Hamburg wieder. Also so. ich habe Freunde natürlich dort, aber eine so.
1: ähm, Familie nicht mehr. Nee. Ah ja, alle hierher gekommen. Ja. Naja, Na ja, dann äh, ist es die Perspektive natürlich tatsächlich noch mal eine andere. Aber gut, ich meine, das äh, ja... Ja, vor dem Brexit doch mal hin, das hatte ich auch so überlegt, weil es danach vielleicht schwieriger wird, obwohl, ja. wir, naja, weiß man nicht. Gut, also wir werden sehen. Also es bleibt spannend auf jeden Fall. Also ganz herzlichen Dank. Für, Danke für die Einladung. Ja, für die Auskunft. Das hat mir doch auch noch in bestimmten Punkten doch die Augen geöffnet, obwohl ich es ja zur Vorbereitung habe, ich ja wieder einiges gelesen. Aber das äh, war doch dann noch mal interessant, diesen Eindruck zu gewinnen. Du hast da doch auch meine Aufmerksamkeit in bestimmte Richtungen Gelenk, den ich jetzt auch mal nachgehen werde, auch dank der, der Show Notes. Und also ich werde auch noch ein bisschen was lesen. Also, Stefan Zweig werde ich wieder raus haben, der steht da hinten. Ja. <lacht> noch als gedrucktes Buch. Also, nicht 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 genau das mit den Gärten, aber andere Sachen. Ja, und, ja, und ansonsten, ja, wie gesagt, werde ich auch weiter verfolgen, was du so schreibst. Danke. Ja, vielen Dank. Alles klar. Und tschüss. Tschüss.
2: Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Club
1: Ordercast.